0: हेलो सौरभ कैसे हैं आप बस बढ़िया प्रणी तुम बताओ सौरभ पीएम ने कुछ टाइम पहले आपको याद होगा एक शब्द का प्रयोग किया था कि ऐसे पकोड़े वाले जो हैं समोसे वाले हैं वो भी एक रोजगार है और जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करते काफी टाइम पे याद है आपको
1: बिल्कुल बिल्कुल मतलब उसके बाद तो ऐसा पकौड़ा नॉमिक्स और पकौड़े वालों के इतने जोक वोक भी आने शुरू हुए लेकिन इस संदर्भ में उस बात का क्या मकसद था लेकिन बात में तो दम है
0: हाँ वही तो ये जानना हमें जरूरी है ना कि कितने लोग हैं फेरी वाले जिसे कहते हैं हम दूसरी भाषा में कि फेरी वाले समोसे वाले ये सब लोग कितने हैं भारत में क्या काम है इनकी समस्याएं है, क्या हैं ये सब जानना चाहिए
1: बिल्कुल और मतलब प्रधानमंत्री तक इनकी आवाज पहुंच गई है तो मुझे लगता है इससे शायद उनका कुछ भला हो जाए तो कितनी बढ़िया बात है
0: हाँ तो उसी चीज के लिए हमारे पास एक परफेक्ट गेस्ट मौजूद है प्रशांत नारंग प्रशांत फेलो है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी दिल्ली में एक लॉयर भी हैं और इन स्ट्रीट वेंडिंग पर और उनकी समस्याओं के बारे में काफी टाइम से काम कर रहे हैं इस पर तो प्रशांत स्वागत है आपका पुलियाबाजी में
2: थैंक यू सौरभ हाई प्रणीन प्रशांत
0: तो शुरू से शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो ये जो फेरी वाला शब्द है इसकी क्या लीगल परिभाषा क्या है कौन होता है एक फेरी
2: वाला तो जो 2014 में संसद ने कानून पास किया था फेरी वाला के लिए उसके हिसाब से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फुटपाथ पर या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई बात बेचता हो या फिर कोई सर्विसेस भी ऑफर करता हो चाहे वो फुटपाथ से कर रहा है या या फिर किसी 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 पब्लिक पार्क से से कर रहे है, या किसी से कर रहे है, ऐसा हर एक व्यक्ति कि वो किसी, आ, कोई परमानेंट सेटअप उसके पास नहीं है जैसे कि पक्की दुकान नहीं है या कुछ पक्का वो सेटअप नहीं है लेकिन टेम्परे सेटअप है या पे वो चलते फिरते करता है तो इसका मतलब वो रेडी वाला या फेरी वाला है
0: अच्छा तो जैसे जो फुटपाथ पर या फिर ट्रैफिक सिग्नल पर जो बेचता है वह भी फेरी वाला हुआ और जो फुटपाथ पर बेच रहा है कुछ अनपरमानेंट स्ट्रक्चर में वो भी फेरी वाला बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तो 2014 से पहले इसकी कोई परिभाषा नहीं थी क्या
2: 2014 से पहले इसकी कोई परिभाषा तो ऐसे लीगली कोई परिभाषा शायद से नहीं थी Uh, uh, लेकिन कुछ एक मे बी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स या कोर्ट की जजमेंट्स में या फिर एक नेशनल पॉलिसी दो बार आई थी 2004 और 2009 में उसमें कुछ एक लू का कोई डेफिनेशन उसका आ, शायद दिया गया हो लेकिन ऐसे एक ठोस परिभाषा जो पहली बार 2014 के एक्ट में आई है ऐसी परिभाषा मेरे नॉलेज में तो नहीं थी अच्छा So, है।
1: इसमें, तो इसमें मतलब जस्ट कंक्रीट एग्जांपल देने के लिए बेसिकली सर्विस हो गया जैसे अगर कोई जूता पॉलिश भी कर रहा हो तो वो भी रेडी वाले या फेरी वाला जिसको बोलते हैं उसकी कैटेगरी में आएगा कोई पकोड़े बेच रहा है तो वो भी आएगा अगर कोई किताबें बेच रहा है तो वो भी आएगा कोई मोबाइल रिपेयर शॉप किसी ने खोल दी है साइड में या फिर बुक बाइंडिंग शॉप खोल दी है ये ये सबके सब
2: इसी कैटेगरी में आएंगे हाँ बिल्कुल तो जो भी आपने उदाहरण दिए उसमें से तो ज्यादातर जैसे जो सामान बेचने वाले हैं वो तो लोगों को समझ में आता है कि ये फेरी वाले हैं लेकिन एक जैसे आपने उदाहरण दिया जूता पॉलिश अब जूता पॉलिश करने वाला हो सकता है कुछ बेच नहीं रहा है सामान नहीं बेच रहा है लेकिन वो एक सर्विस बेच रहा है सर्विस ऑफर कर रहा है राइट तो जैसे वो जूता रिपेयर कर रहा है या फिर जूता पॉलिश कर रहा है तो वो भी स्ट्रीट वेंडर एक्ट में आता है
1: हम्म अगर कोई रेलवे स्टेशन पे या फिर ट्रेन के अंदर गाना गा करके पैसे मांग रहा है तो उस, उसको भी इस कैटेगरी में डालेंगे या फिर उसको
2: हम बोलेंगे ये भिखारी है एक्चुअली इस एक्ट में जहाँ तक मुझे ध्यान में है ये इंडियन रेलवे यानी कि ट्रेन में फेरी वाले को इंक्लूड नहीं करता है लेकिन जैसे कि नॉर्मल बसों में कोई आ रहा है या पे रोड पे कोई आ रहा है और मुंबई की लोकल में शायद मैं उसका नहीं हूँ कि मुंबई की लोकल ट्रेन्स में मतलब
1: आप ही कह रहे हैं एक्चुअली एक्ट ने, ने रेलवे को एक्सक्लूड किया एक। हुआ है और मुंबई की लोकल ट्रेन भी रेलवे के अंडर में ही आती है पर मेट्रो ट्रेन में फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं मेट्रो ट्रेन तो रेलवे के अंडर में नहीं है
2: हाँ लेकिन मेट्रो ट्रेन का अपना कानून अलग है और उस कानून में तो अंदर फेरी वाले आना कोई अलाउड नहीं है चलिए डी की बस में तो अलाउड है हाँ उसमें अलाउड है उसमें अलाउड है तो
1: उसमें फेरी वाला थी तो तो उसमें अगर कोई गाना गा करके पैसे मांगे तो उसको फेरी वाला ही
2: बोलेंगे
1: ये थोड़ा हमने हमने देखी पकड़ लिया बीच में पर
0: हो, होना तो चाहिए ना सौरभ मतलब लॉ कहता है वो एक अलग बात है लेकिन टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है वो भी एक सर्विस है
1: टेक्निकली ऐसे डिफरेंस है प्रणय की आप कोई किसी इंडिविजुअल को सर्विस बेच नहीं रहे हैं
0: हम्म हम्म
1: हाँ. एक तरह से आप आप एक पब्लिकली कुछ गा रहे हैं और फिर लोगों का वॉलंटरी वो है कि वो कितने भी पैसे आपको दे दे हाँ. तो ये एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं है उस हाँ, सेंस में और
0: दूसरा इकोनॉमिक्स की तरफ से देखे तो इसमें एक एक्सटर्नैलिटी भी है न की आप गा रहे है उसकी वजह से कुछ लोग जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी परेशानी हो सकती है लेकिन आप अगर बूट पॉलिश कर रहे है तो
1: <laughs> <laughs> परेशानी क्यों बोल रहे हो वो लोग भी लुत्फ उठा
2: सकते हैं फ्री में आ, ऐसा हो सकता है पर उन, <laughs> उनकी मर्जी से नहीं है दो भी ठीक <laughs> लेकिन कानूनी एंगल से अगर देखे तो मेरे ख्याल जो गाना गाने का और पैसे लेने का जो ये ट्रांजैक्शन है इसमें आप किसी रिक्वेस्ट पर गाना नहीं गा रहे आप गाना बिना मांगे या बिना कहे आप गाना गा के और बाद में पैसे मांग रहे हैं तो इसलिए ये मेरे को लगता है कि भीख की श्रेणी में ज्यादा आ सकता है बजाय की
1: स्ट्रीट बेंडिंग की श्रेणी में
0: ठीक हाँ। अच्छा तो ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो गया अभी नेक्स्ट जाते तो कितने फेरी वाले होंगे तकरीबन प्रशांत भारत
2: में इसकी कोई संख्या गणना हुई है क्या नहीं इसकी कोई संख्या या कोई गणना नहीं है लेकिन शहरों के हिसाब से कभी कभी इसका एक कुछ एस्टीमेट आता रहता है तो uh, सरकारी आंकड़े जैसे uh, मुंबई के बारे में बोलते हैं कि करीब ढाई तीन लाख के करीब मुंबई में फेरी वाले होंगे दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दो ढाई लाख तो दिल्ली में भी होंगे और uh, बाकी शहरों में कुछ हजार जैसे गुड़गांव का हमने कुछ चेक किया था आंकड़ा तो गुड़गांव में हमने uh, गवर्नमेंट ने जो सर्वे कराया उसमें पता चला कि कोई सोलह अट्ठारह के करीब गुड़गाव में फेरी वाले हैं तो लेकिन देश भर का आंकड़ा ऐसा कहना मुश्किल है
1: के कुल मिलाकर के
2: कुछ कुछ आंकड़ा है लेकिन एक्चुअली क्या है की ऐसा कोई दिल्ली और बॉम्बे में क्यूँकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है और इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है इसलिए फेरी वाले बहुत ज्यादा है लेकिन जैसे गुड़गा स्टडी की तो अंदाजा जो हमारा लोगों का था कि भई पच्चीस तीस हजार होंगे या शायद तो क्या दो ढाई परसेंट का आंकड़ा एक तकरीबन हमारे सर्कल में फोट करता है कि जितनी पॉपुलेशन है उसका दो परसेंट फेरी वाले होंगे लेकिन गुड़गांव की जब हमने स्टडी की तो पाया कि वहां पर एक्चुअली दो परसेंट से भी कम निकले अच्छा। तो वहां की पॉपुलेशन ये थी कि जैसे दस लाख की पॉपुलेशन है तो दस लाख में से बीस भी फेरी वाले नहीं थे उससे भी कम थे और कानून के हिसाब से वैसे ढाई परसेंट तक जो है आप एक जगह पर होल्डिंग कैपेसिटी वो कहते हैं या नॉम कहते हैं कि ढाई परसेंट तक तो आप एग्जिस्टिंग स्ट्रीटेंडर्स को आप अलाउ करें तो लेकिन ढाई परसेंट से यूजुअली ये कम है ऐसा लगता है ज्यादातर जगह पर अच्छा
0: ठीक है वैसे टू ले भी लें तो फिर काफी बड़ा नंबर है भारत के स्केल पर देखे तो
1: हाँ और अर्बन पॉपुलेशन का टू परसेंट लेंगे तो कुछ बेसिकली अराउंड तीस चालीस लाख पचास लाख आ जाएगा
2: हाँ लेकिन क्या है कि बाकी सब शहरों में इतनी फेरी वाले नहीं है जितने की दिल्ली मुंबई में है हुँ, और हुँ, दिल्ली मुंबई में भी वाकई में पॉपुलेशन क्या क्या वो ढाई परसेंट है ये भी मेरे को डाउट है ऐसा
1: ठीक और, और थोड़ी सी फॉर्मलाइजेशन बढ़ी रही है इकोनॉमी की तो उससे फर्क पड़ ही रहा होगा और हर जगह सड़कें खुद ही रहती हैं उनसे बेचारे वो फिर कहा जाएंगे और फुटपाथ कहा है सौरभ बैंगलोर में तो फुटपाथ हाँ, फुटपाथ भी चाहिए ना फुटपाथ पे कुछ धंधा करने के लिए हाँ ठीक है तो उसी से जुड़ा हुआ सा,
0: सवाल था प्रशांत कि आमतौर पर मैंने देखा है कि फेरी वालों को दो तरीकों से देखा जाता है एक तो एकदम नकारात्मक तौर पर देखते हैं की फेरी वाले रोड या फुटपाथ ब्लॉक कर देते हैं तो लोगों को तकलीफ हो जाती है या दूसरी तरफ से लोग थोड़ी दया दृष्टि की तरफ से देखते हैं मतलब दयनीय है, हालत है उनकी और लोग थोड़ी उस नजरिए से देखते हैं कि अरे धूप में खड़ा होके बेच रहा है कि कुछ चीज लेकिन इनको लेजिटिमेट तौर पर बिजनेस कर रहे हैं उस तरीके से नहीं देखा जाता
1: तो आपने भी ये ऑब्जर्व किया है और आपका क्या, आपकी क्या सोच है इसके बारे? जिनका शायद नहीं सोचते हैं बैंगलोर में तो मैंने ऐसा ज्यादा नहीं देखा जैसे दिल्ली में बड़ी जगहों पर वीकली मार्केट लगती है हुँ,
0: हुँ.
1: तो वो सड़क को एक जगह रोक करके जैसे वीर बाजार बुद्ध बाजार शनि बाजार इस तरह से नाम से अलग अलग जगहों पर बिल्कुल वो एक तरीके की ट्रेवलिंग मार्केट होती है तो उन लोगों को भी एक तरह से फेरी वाला ही बोलते हैं कि उनकी वो भी टेम्पररी दुकान है लेकिन उनका वो लोग वैसे खोम वाले टाइप नहीं लगते हैं वो लोग काफी अच्छे बिजनेस होते हैं लेकिन वो अलग अलग जगह जा करके अपनी मार्केट लगाते हैं
2: हाँ 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 तो एक्चुअली फेरी वाले की परिभाषा में ये कही नहीं लिखा है की वो दयनीय स्थिति में होगा तो ही फेरी वाला है या फिर वो अमीर नहीं होना चाहिए हालांकि hmm. एक कंडीशन है कि उसका कोई और बिजनेस नहीं होना चाहिए पर फिलहाल मैं वो अभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में पर आपने जो कहा कि वो सही है दिल्ली में जैसे यहाँ पर वीकली मार्केट्स लगते हैं तो वीकली मार्केट बिल्कुल हमारे कानून में उसको खास तौर से शामिल किया गया है अच्छा. कि मोबाइल वैन यानी की जो चलते फिरते काम करते हैं वो जो एक जगह बैठ कर करते हैं वो जो साप्ताहिक बाजार लगते है वो और जो सीजनल बाजार लगते हैं जैसे कि मान लीजिए होली की मार्केट लगी दिवाली की मार्केट लगी ईद की मार्केट लगी करेक्ट तो वो लोग इसमें शामिल हैं। मान लीजिए साल में कोई तीन दिन नहीं लगाता है तो वो भी इसमें शामिल ओके।
1: है ये, मेरे, मेरे को लगा ये में था, तो मैंने इंटरप्ट किया तो हाँ अभी वापिस आते हैं तो
0: मैंने बोल रहा था की जनरली लोग या तो नकारात्मक तौर पर देखते हैं या फिर देखते हैं कि ये काफी दयनीय
2: हालत में है तो आप क्या सोचे तो ये डिपेंड करता है कि देखने वाले की मतलब देखने वाला है कौन तो जैसी आपकी आंखें होंगी आपको वैसा ही दिखेगा तो जो लोग अपनी गाड़ियां फुटपाथ पर पार्क करते हैं दिल्ली में खास तौर से उनको पेरी वाले सबसे ज्यादा चुपते हैं <laughs> क्योंकि एक तरह का कंपटीशन है एक तरह का जीरो सम गेम है कि भाई फुटपाथ <laughs> है फुटपाथ पे बेचारे पेडिस्टिन को जो पैदल पाथ चलता है वो तो उसकी तो कोई सुनवाई नहीं है तो ये झगड़ा है दो लोगों के बीच में एक तो गाड़ी पार्क करने वाले के बीच में और एक फेरी वाले के बीच में जिसमें फेरी वाले का जो पलड़ा है वो बहुत हल्का है और जो कार ओनर है उसका पलड़ा भारी है क्योंकि वो मिडिल क्लास है उसके पास पैसा है उसके पास ताकत है और वो यूजुअली फेरी वाले को दबा देता है तो उसको ये जो तबका है इसको फेरीवाले सबसे ज्यादा चुपते हैं और और यूजली लोग गाड़ी जो है अपने
1: घर के आसपास में पार्क कर रहे होते हैं तो वो हमेशा फेरीवाले के कंपैरिज़न में जल्दी एनक्रोच भी कर सकते हैं वो कहीं से आएगा दूर से अपना घर से लगाने के लिए उससे पहले आपने अगर उसकी जगह घेर ली तो सुबह लड़ाई झगड़ा की अब कौन
2: रहे यहाँ पे हाँ तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपने जो बात मैंशन की क्योंकि जब भी फेरी के बारे में बात होती है रेडी पटरी वालों के बारे में बात होती है तो चाहे वो जजेस हों चाहे वो पुलिस वाले हों या फिर चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों कोई भी सरकारी तबका हो वो सबसे पहले ये बोलते हैं कि फेरी वाला एंक्रोचर है तो ये शब्द फेरी वाले के लिए यूज होता है लेकिन जो मिडिल क्लास मैं अपनी भी बात करूंगा हम लोग अपने घर के बाहर अक्सर यहाँ पर पूरे रेसिडेंशियल जो में दिल्ली के सभी कॉलोनीज में ज्यादातर कॉलोनीज में सब लोग अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं और एमसीडी इसका कोई चार्ज रेजिडेंशियल कॉलोनीज में नहीं लेती और हम लोग कोई चार्ज ये एमसीडी को नहीं पे करते लेकिन हम लोग को मतलब मिडिल क्लासेस को कोई एंक्रोचर नहीं बोलता आ, ये तो ये, ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये सार्वजनिक स्थल का निची इस्तेमाल है ठीक है इट इज अ प्राइवेट यूज ऑफ पब्लिक प्लेस और ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल हैं जो कि पब्लिक प्लेसेस के प्राइवेट यूज हैं तो मैं आपको और इस्तेमाल बता देता हूँ जैसे मान लीजिए खास करके दिल्ली का तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर बारतें निकलती हैं तो बारात जब निकलती है बारात जो है वो एक प्राइवेट यूज है और ये सड़क पर निकल रही है अब सड़क पर निकलने के लिए इसने कोई परमिशन किसी बरात की पुलिस वाले से नहीं ली जाती मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपने बारात निकालनी है आप दुनिया भर का ट्रैफिक जैम कर रहे होंगे लेकिन उसके बारे में तो कोई किसी ने कभी ये नहीं बोला कि भई है ऐसा तो क्यों नहीं है भई आप दुनिया भर वहां पर ट्रैफिक जान कर रहे हैं आप दिल्ली में देखिए जब शादी का सीजन होता है हमारे यहाँ बोलते हैं साय भारी है तब है कि बहुत सारी शादियां एक दिन में है और ऐसा अक्सर बहुत ही शुभ मुहूर्त वाले दिन होता है और पूरा खतरपुर रोड मतलब क्या है की दिल्ली में ना बैंक हॉल्स जो है फार्म हाउसेस जो है वो एक किसी पर्टिकुलर जगह पर है छतरपुर के पास बहुत सारे हैं मोतीनगर के पास सारे बैंक लाइन एक ही लाइन में हैं। तो ऐसी जगहों पर तो आप आ, मतलब सोच नहीं सकते कि जो उस रात को रोड की हालत होती है घंटों घंटों ट्रैफिक जाम होता है कई बार ऐसा भी होता है कि आप शादी तक पहुंच नहीं पाते और शादी खत्म हो जाती है फिर हो चुके हैं मतलब ये क्या इंक्रोचमेंट नहीं है लेकिन इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता और देखिए आप अगर चार पांच लोग फुटपाथ पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं तो क्या ये निजी इस्तेमाल नहीं है कि सार्वजनिक स्थल का तो ये भी निजी इस्तेमाल है आप पंद्रह लोगों की फैमिली इंडिया गेट के पार्क में पिकनिक मनाने बैठी है और ऐसी हजारों फैमिलीज आई हुई है और पूरा पार्क भरा हुआ है तो ये भी निजी इस्तेमाल है्वजनिक आप, आप स्थल पर बैठे हैं और आप उसका निजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सब निजी इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग रिपेयर होती है तो उसके बाहर इसके फोल्डिंग लगती है चाहे वो बांस की लगे या लोहे की लगे आजकल तो उसके फोल्डिंग लगती है और बिल्डिंग मटेरियल आपका रोड पे पड़ा होता है तो क्या ये निजी इस्तेमाल नहीं है ऐसे बहुत सारे निजी इस्तेमाल हैं सड़कों के फुटपाथ के जो सब लोग करते हैं लेकिन आपको में चुपता कौन है वो बेचारा रेडी पटरी वाला
1: तो ये और और मैं बोलूंगा कि जो रेडी वाला होता है वो वो तो एक वो निजी इस्तेमाल ऐसा है जो कि लेकिन पब्लिक यूटिलिटी का है क्योंकि वो एक वो बेच रहा है सामान तो पब्लिक के लिए बेच रहा है ना तो उसकी एक यूटिलिटी भी है क्योंकि जो आसपास लोग रहते हैं उनको कन्वीनियंस से कुछ सामान मिल रहा होगा ना जी जी बिल्कुल तो ये निजी इस्तेमाल में एक्चुअली एटलीस्ट कुछ पब्लिक गुड छुपा हुआ है लेकिन किसी की गाड़ी पार्क करने में तो
2: कोई पब्लिक गुड नहीं छुपा हुआ बिल्कुल बिल्कुल और दूसरा देखिए हम गाड़ी तो पार्क करते हैं गाड़ी पार्क करना एक और उसके अलावा जब हम गाड़ी चलाते हैं सड़क पर तो तब हम ये सोचते हैं कि अच्छा सड़क तो हमारे गाड़ी चलाने के लिए अरे सड़क सिर्फ आपके गाड़ी चलाने के लिए नहीं है सड़क पैदल चलने वाले के लिए भी है सड़क जो सार्वजनिक परिवहन है बसें हो गई ऑटो हो गई टैक्सी हो गई उसके लिए भी है तो जो पब्लिक स्पेसेस हैं हम जब पब्लिक स्पेस को विजुलाइज करते हैं तो हम अपने एंगल से करते हैं सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट में करते हैं हम बाकी लोगों का उसमें क्या हिस्सा है उसको तो बिल्कुल भूल जाते हैं हम्म नहीं प्रशांत
0: बहुत अच्छा आईना दिखाया आपने हम सबको तो शुक्रिया उसके लिए तो पर एक और बात थी इसमें सौरभ जब आप कह रहे थे ना कि कुछ भला भी हो रहा है लोगों का पब्लिक गुड हो रहा है उसमें एक और चीज थी जैसे वो जस्टिस वर्मा कमिटी रिपोर्ट जब आई थी अः रेप और सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि एक रोड्स को सेफ करना है और रोड को सेफ करने के लिए स्ट्रीट लाइट जरूरी होते हैं और अक्सर जहाँ पर ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वह अपने आप वो रोड थोड़ा ज्यादा सेफ हो जाता है क्योंकि वहाँ पे लोग हैं थोड़ी रोशनी रहती है तो वो भी एक थोड़ा
2: सेकेंड ऑर्डर फायदा हो
1: जाता है कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो अपने आप सेफ्टी बढ़ जाएगी
2: जी मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ लेकिन फिर वही बात आती है कि लोगों का देखने का पर ये निर्भर करता है क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि रेडियो मटरी वाले गंदगी फैलाते हैं हाँ लेकिन जब कार से काला धुआं निकलता है तो वो आपको हाँ नहीं देखता कि भाई उससे जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है या उससे अगर कुछ वो हो रहा है प्रदूषण तो वो चीज हम नहीं देखते लेकिन रेडी पटरी वालों की गंदगी हमें पहले नजर आती है अब उस पे मैं पॉलिसी एंगल से भी बात कि रेडी पटरी वाले कई बार चह बजारी जैसे दिल्ली में है या फिर मुंबई में बावती का सिस्टम था तो वो बेचारे पैसा भी देते हैं एमसीडी को लेकिन फिर भी एमसीडी जो है वो अपनी सारी जिम्मेवारी रेहड़ी पटरी वालों पर डाल देती है कि भाई सफाई रखना तुम्हारा काम है अरे भाई आप चार्ज किस बात का ले रहे हो अगर आप उनसे फीस दे रहे हो वहां पर खड़े होने की तो फिर एमसीडी का क्या काम है अगर एमसीडी हमसे पैसा लेती है तो सफाई करने की जिम्मेदारी उसी की है ना अगर नहीं तो फिर पैसा किसान का आप लेते हैं तो सरकार ने अगर कुछ अपने जिम्मे काम रखा है पैसा उस बात का ले रहे हैं फी ले रहे हैं लाइसेंसिंग फी या बेंडिंग फी तो, फी तो उनकी जिम्मेवारी है की वो सफाई भी करें और आपको फैसिलिटीज भी दें
1: जैसे मैं कहूँगा अगर आप पावर कनेक्शन दे दें इतने सारे लोगों को तो कोयला और गैस वैस यूज करना कम हो जाए अपने आप धुआं भी कम हो जाएगा जी बिल्कुल पैसे ले रहे हो तो तो एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी दे दो ना बिल्कुल
0: तो प्रशांत फिर कारण क्या क्या है है आपको क्या लगता है? क्यों इस नजरिए से अक्सर देखा जाता है कि इस इस वजह से क्या कि उनके पास पावर नहीं है या फिर वो एक गुट नहीं है उनका एक यूनियन नहीं है इसलिए इजी टारगेट बन जाते हैं क्या वो
2: हाँ ये जीरो सम गेम है क्योंकि काफी लोग पब्लिक स्पेस के लिए अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है वो पब्लिक स्पेस के लिए आपस में कम्पीट कर रहे हैं ठीक है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी को गाड़ी की पार्किंग करनी है तो दुकानदार को अपनी दुकान आगे बढ़ा करके लगानी है और सामने स्ट्रीट वेंडर भी बैठा है तो ये बहुत सारे जो है इंटरेस्ट है जो आपस में कम्पीट करते हैं और इसमें सबसे जो अभी कमजोर तबका फिलहाल है सबसे कमजोर तो, तो वैसे पेडेस्ट्रन है वो स्ट्रीट वेंडर से ज्यादा कमजोर है स्ट्रीट वेंडर का फिर भी कई कहीं यूनियन है अच्छा। लेकिन पेडेस्ट्रन की तो कोई यूनियन है ही नहीं तो सबसे कमजोर तो जो मैं कहूँगा वो तो पेडेस्ट्रन है उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कोई उसका किसी किस्म का कोई ग्रुप नहीं है कोई यूनियन नहीं है उसके बाद स्ट्रीट वेंडर है स्ट्रीट वेंडरस इसलिए कमजोर है क्योंकि एक तो वो गरीब है उसको उतना अवेयरनेस उतना नॉलेज नहीं है और उसे इसलिए उसको ज्यादा दबाया जाता है हालांकि कुछ यूनियंस हैं कुछ कुछ एसोसिएशन कहीं कहीं हैं लेकिन सब जगह नहीं है ठीक है
0: तो अब थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं प्रशांत और कुछ दशक पीछे जाते हैं और समझते है ये सरकार और न्याय संस्थान कब से फेरी वालों के विषय में रुचि लेने लगे ये इनकी समस्याएं कब आने लगी सरकार तक
2: जी तो ऐसा है की केसेस तो कोर्ट में शायद साठ और सत्तर के दशक में भी थे लेकिन अभी जो सबसे मुख्य केसेस फेरी वालों के थे वो एटीज में सुप्रीम कोर्ट में गए और अगर आपको ध्यान हो तो एटीज का ही दशक था अस्सी का दशक था जब सुप्रीम कोर्ट जो था वो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका मोड में चल रहा था हुँ. तो वो आ, सुप्रीम कोर्ट मतलब सीधे सीधे सवाल लिया और उस पर फैसला सुना दिया ऐसा नहीं लेकिन कुछ उसको घुमा फिरा करके और कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहा था तो जब फेरी वालों का केस किया, दो केसेस गए एक एक दिल्ली से और मुंबई से तो जो बॉम्बे से केस गया था वो बॉम्बे ने फाइल किया उन्होंने जो मुंबई म्युनिसिपालिटी का एक्ट है उसके कुछ सेक्शंस को कुछ प्रोविजन को उन्होंने चैलेंज किया और ये बोल के चैलेंज किया कि एक्चुअली क्या था कि जो बॉम्बे म्यूनिसिपालिटी का एक्ट था उसमें कुछ प्रोविजन थे कि भाई वहां के कमिश्नर फेरी वालों को लाइसेंस दे सकता है और इसके लिए अपने कुछ बायलॉज बना सकता है कि वो कैसे लाइसेंस देगा लेकिन इस एक्ट में कहीं ये निर्देश नहीं दिए गए थे कि वो लाइसेंस देने का आधार क्या होगा लाइसेंस कितने दिन में देना पड़ेगा भाई अगर आपको लाइसेंस नहीं देना है तो आप बोल दीजिए कि इतने दिन में आप बोली कि हम हम लाइसेंस नहीं दे रहे हैं और इसका कारण ये है कारण बता दीजिए लेकिन कानून में ये सब बातें नहीं लिखी थी तो उसका क्या मतलब है कि फिर आपने लाइसेंस के लिए अगर अप्लाई किया तो आपको कभी जवाब ही नहीं आ रहा है आप इंतजार करे जा रहे हैं जवाब आ नहीं रहा है आपने अप्लाई फॉर है आपने अप्लाई किया हुआ लेकिन जवाब नहीं आ रहा है इसका मतलब है तब तक जब तक लाइसेंस नहीं आप है आप गैरकानूनी हैं, तो आप हमेशा ही गैरकानूनी हैं, क्योंकि वो तो कभी जवाब देंगे ही नहीं, नहीं। और वो जवाब इतने नहीं देंगे क्योंकि ताकि वो आपके आपसे रिश्वत ले सके तो ये एक साइकिल है और वो तो साइकिल में फायदा म्यूनिसिपालिटी के कर्मचारियों को ऐसा फायदा होता है कि अगर जब तक आप गैर कानूनी आपको उनको जो है आपको पैसा खिलाना पड़ेगा तो ये एक साइकिल बन जाती है और इसमें उनको गैरकानूनी आपको गैरकानूनी रखने में बहुत फायदा है तो इन्होंने ये तो प्रोबन को चैलेंज किया अब जो हमारे उस समय के जजेस थे वो बहुत ज्यादा समाजवाद से प्रभावित थे और उस समय इमरजेंसी खत्म हुई और उस समय बहुत ज्यादा ये जनहित याचिकाओं का दौर चल रहा था तो उन्हें लगा कि हमें किसी तरह से एक अलग तरीके से इस केस को निपटाना चाहिए और उन्होंने बीएमसी uh, बॉम जो बॉम्बे की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी बृहन मुंबई नगर पालिका या uh, जो भी उसका नाम था उसको उन्होंने बोला कि आप इसके बारे में इनके लिए कुछ दिशा निर्देश बनाइए कुछ गाइडलाइंस बनाइए कोई स्कीम बनाइए तो उन्होंने तो कोर्ट जो था वो बचाए की वो प्रोविजन वो संवैधानिक है या नहीं है वो कानूनी रूप से सही है कि नहीं है नहीं। एक अपना जुडिशियल रिव्यू जो कोर्ट का संवैधानिक कर, एक कर्तव्य बनता है उसको छोड़कर कोर्ट जो है इनके दोनों के बीच में मध्यस्थता करने लग गई एक तरह से मीडिया का रोल करने लगी और उनको बोलती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि आप इनके लिए गाइडलाइन बनाइए उनको बोलती है कि आप गाइडलाइन में बैठकर अपना पार्टिसिपेट कीजिए और देखिए कि वो गाइडलाइन आपको पसंद है कि नहीं है और कोर्ट ने जबरदस्ती एक स्कीम बनवाई और ये वेंडर्स को अ, मतलब एक तरह से इसमें पुश किया कि आप ये स्कीम को अ, जो है उसमें अपने इनपुट्स दीजिए अपने कमेंट कीजिए और फिर ये स्कीम बन जाएगी और इससे आप रेगुलेट होंगे लेकिन ये कोर्ट का काम नहीं था <re interview> कोर्ट का काम था जुडिशियल रिव्यू करना की कानून सही है कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भाई आप सुप्रीम कोर्ट है आ, आपके संविधान के अनुच्छेद 32 में आप लिखा है कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना जो आपके मूल हमारे मूल अधिकार है मौलिक अधिकार है उसकी जो सुरक्षा वो वो आपका कर्तव्य है अगर कोई भी जो देश का नागरिक है आपके पास आता है आप उसके मौलिक अधिकारों को के, के रक्षा कीजिए बजाय वो करेंगे कि आप सरकार को बताने वाले कौन है कि भाई आप ऐसा कानून बनाइए या वैसा कानून बनाइए तो ये एक बार शुरू हुआ सिलसिला उन्नीस से उसके बाद दिल्ली का एक बंदा गया सिंह, सिंह जनपद पर बेचारा एक वो यही रेडी वाला था जो सामान बेचता था उसने भी ऐसे एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्यूनिस्पल कार तो उसको रिन्यूवल नहीं मिला क्योंकि सारे जितने हमारे म्यूनिसिपल कानून थे वो पुराने जमाने के उन्नीस के जैसे पंजाब म्यूनिसिपालिटी एक्ट है ये ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानून थे <laughs> तो उसको भी रिन्यूअल का कोई जवाब नहीं आया अब रिन्यूअल का जवाब नहीं आया पुराना मतलब का दरवाजा खटखटा रहा है कि मेरे को रिन्यूअल नहीं मिला तो कानूनी रूप से ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन है आप समझ रहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भाई आपका कानून है इसमें कुछ सेफ गार्ड नहीं है जैसे कि आपने जब किसी चीज के लिए अप्लाई किया उसका जवाब आप को देना बनता है सरकार को देना बनता है जो बाबू है क्लर्क उसको देना बनता है कि वो जवाब दे उस चीज का या तो हाँ दे या ना में दे अगर वो ना में जवाब दे रहा है तो उसको कारण बताया कि भाई मैं आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहा हूं तो हफ्ते में दस दिन में महीने में उसका जवाब दे अगर वो जवाब में ना बोलता है तो उसका कारण बताया कि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लाइसेंस खत्म हो गए हम इतने लोगों को बैठाएंगे या ट्रैफिक कंजेशन कोई तो जवाब दे उसका वो जवाब नहीं दे रहा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कि कि ये पूछने के कि तुम जवाब इसका क्यों नहीं देते वो एनडीएमसी ने आ, सुप्रीम कोर्ट को बोला कि साहब ये आपके पास आए कैसे ये कौन से कानून में आपके पास आए हैं तो उन्होंने कहा कि हम आए हमारा मौलिक अधिकार है कि हम ये सड़क पे बैठ के फेरी का काम कर सकें एनडीएमसी का वकील बोलता है कि आपका कैसे मौलिक अधिकार है सड़क पे बैठ के काम करना आपका मौलिक अधिकार है ये कैसे हो सकता है नहीं. तो सुप्रीम कोर्ट को बोला कि इनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज हो गया सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की बेंच बनाई नहीं. ये सोचने के लिए कि क्या आ, स्ट्रीट बेंडिंग जो है उसका काम करना क्या मौलिक अधिकार है
0: पर ये तो हमारा फंडामेंटल राइट में आता है ना राइट टू कैरी एनी बिजनेस एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट
2: में बिल्कुल 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 ये हमारा जो फंडामेंटल राइट संविधान के अनुच्छेद 19 जी में फ्रीडम पर्स्यू एनी प्रोफेशन ट्रेड एंड बिजनेस ये चार शब्द यूज किए चार शब्द, शब्द इसलिए ऐसे तो बोलने को एक शब्द बोल सकते थे ट्रेड या hmm. एक बोल सकते थे एक नहीं उन्होंने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार शब्द इसलिए यूज किए की कोई बाकी ना रह सके <laughs> इसलिए hmm. चार शब्द होते हैं कि कुछ छूट ना जाए कोई बाकी ना रह जाए हाँ. लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उन्नीस में ये बात समझ में नहीं आई उन्होंने पांच जज की बेंच बिठाई ये सोचने के लिए कि ये फंडामेंटल भाई सब कुछ फंडामेंटल राइट है सारा फंडामेंटल राइट है सब तरह के ऑक्यूपेशन फंडामेंटल राइट है सब के ट्रेड फंडामेंटल राइट है okay. क्या इसका मतलब ये है कि आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते नहीं ऐसा नहीं है हमारा संविधान ये कहता है कि फंडामेंटल राइट तो है आप उसका रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन जो है एक रीजनेबल होनी चाहिए और दूसरा जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए और अगर वो रिस्ट्रिक्शन कुछ ज्यादा है तो कोई भी नागरिक जाकर के सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकता है और सुप्रीम हाई कोर्ट हाईकोर्ट का ये कर्तव्य बनता है।, है और ये गारंटी है अनुच्छेद बत्तीस में और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए मना नहीं कर सकता उसको ये गारंटी देखनी पड़ेगी कि ये जो रिस्ट्रिक्शन सरकार ने नगर ये विधायिका ने लगाई है कि क्या वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं है और जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं है वो ये देखने के कि रिस्ट्रिक्शन कहाँ है कौन सी है रीजनेबल है कि नहीं है या जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है ये देखने के बजाय सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है उन्ही से फेरी वाले की तुम्हारा कौन सा फंडामेंटल राइट right है बताइए <laughs> तो पांच जज की बेंच बैठी उन्होंने तय किया फाइनली उन्होंने यही डिसाइड किया कि हाँ फंडामेंटल राइट है लेकिन आप रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं तो वो नहीं था पर टाइम पास हुआ हुँ. उसके बाद वो बहुत सारे लोग जो दिल्ली से फेरी वाले जिन्होंने अपना केस सिर्फ एक सुदन सिंह नहीं था सुदन सिंह का तो एक, एक था उसमें से बहुत सारों में से और बहुत सारे लोग थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देने के बाद कि हाँ ये फंडामेंटल राइट right है और कहा कि इसके बाद एक जज या दो जज बैठ के और बाकी के केसेस जो हैं इंडिविजुअल केसेस उस अपना फैसला दे लेकिन उसके बाद वो केसेस तो कोई जजमेंट नहीं आई और बाकी उसके बाद के जो केसेस आए उसमें ये लिखा हुआ था कि ये पांच जज की बेंच के बाद वो सारे इंडिविजुअल केसेस जो हैं वो लोक अदालत में भेज दिए बात बहुत ही ज्यादा विचित्र है क्योंकि अनुच्छेद बत्तीस में जाने वाली रिट पटीशन अब hmm. समझ रहे आपके अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ है हाँ. और अनुच्छेद अनुदान में लिखा है कि आपको गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट आपका केस सुनेगा हाँ. वो गारंटी तो कहीं आप समझ कि गटर में बह गई हाँ. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे केसेस उठा करके किसी लोक अदालत में भेज दिए रेड पिटीशन का लोक अदालत में जाना हाँ. ये तो इससे ज्यादा मतलब आज तक कभी किसी ने इस बारे में इतने बड़े लीगल जुरिस्ट हुए आज तक किसी ने इस बारे में बात ही नहीं की भाई स्ट्रीट वेंडर का जो रेड पिटिशन है वो लोक अदालत में भेज दिया किसी ने उंगली नहीं उठाई बड़ी हैरानी की बात है तो ये मतलब हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है वो अपने कर्तव्य से ऐसे मतलब उन्होंने जैसे कंधे पे थोड़ी सी आपके कोर्ट पर धूल जमी हो और आप उसको ऐसे झटक के हटा दे ऐसा काम किया कि भाई ये केस कहाँ गए हमें तो पता ही नहीं है और उसको लोक अदालत में ऐसे हल्के में भेज दिया उन्होंने तो बताइए उनके मौलिक अधिकार का क्या हुआ कुछ नहीं किसी ने कुछ नहीं बोला
1: तो ये फाइनली फिर पार्लियामेंट तक एक्ट पहुंचा 2012 में बिल आया 2014 में पास आ, भी हुआ तो ये ये कैसे किसकी आत्मा जागी फाइनली
2: आ, ये एक्ट कैसे आया कि सुप्रीम कोर्ट की ही आत्मा जागी अच्छा जो कि 25 साल तक उन्नीस सौ तिरासी या पिचासी से लेकर 25 साल तक ये दिल्ली और मुंबई के फेरी वालों के रेगुलेटर बन के बैठे थे सुप्रीम कोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट खुद क्योंकि इन्होंने बॉम्बे हॉकर्स यूनियन का उन्नीस में एक दिशा निर्देश क्योंकि जजमेंट जजमेंट तो वो है जिसमें आप किसी के अधिकार और किसी के कर्तव्य बताएं किसी के राइट्स एंड लाइविटीज बताएं को डिक्री पास करें वो तो इन्होंने किया नहीं ये तो स्कीम बनाने लग गए बनाने लग गए उसके बाद दिल्ली के लिए भी इन्होंने स्कीम बनाई बॉम्बे के लिए बनाई फिर इन्होंने दिल्ली में बोला की अच्छा हम ना किसी एक लोअर कोर्ट के जज को लेकर उसको भेजेंगे बाहर सर्वे करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सर्वे करा रहे। उनको <laughs> चलाने
1: का हो रहा है
2: बाबरेलीय बिल्कुल, बिल्कुल करके एक चाय वाला था हमारे प्रधानमंत्री के चाय वाले रह चुके हैं तो चाय वाले की कहानी सुनते हैं ये विश्वनाथ रॉय एक चाय वाला था ये अपना धंधा जो था चाय वाले से कपड़े का करना चाहता था है, है। तो यही उन्नीस सौ तिरानवे पचानवे की बात होगी तब ये यही सुप्रीम कोर्ट का ये रेगुलेटरी वाला सीजन चल रहा था तो उसने रॉय ने एनडीएमसी में अप्लाई किया कि मेरे को अपना धंधा बदलना है तो मैं का धंधा मैं कपड़े का धंधा करना चाहता हूँ तो एनडीएमसी ने उसको ये जवाब दिया कि भाई हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक थरेजा कमेटी बनाई है थरेजा कमेटी एक्चुअली एक ही आदमी था थरेजा जो किसी दिल्ली में एक छोटा जज था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जज से उठा करके और सड़कों पर भेजा कि आप जाके स्ट्रीट वेंडर को गिनो और उसका नाम हो गया थरेजा कमेटी <laughs> तो एनडीए थरेजा कमेटी के पास भेजा थरेजा कमेटी की जब अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगी क्योंकि केस पे केस चल रहे थे <laughs> केस पे केस चल रहे मतलब एक्चुअली उस केस में दो पार्टियां नहीं होती थी उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना दरबार लगाता था कानून बनाने के लिए तो वो कानून बैठकर दिशा निर्देश दिया करता था कि आपको क्या करना है तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह की विधायिका भी हो गया और एक तरह से एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका भी हो गया देखा तो उसका विश्वनाथ रॉय का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने गई कि भाई ये कपड़े का धंधा करना चाहता है चाय का धंधा छोड़कर इसे परमिशन दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको परमिशन दे दी और उसको बोला कि एनडीएमसी वैसे तो ये मामला तय करे और अगर एनडीएमसी जो भी तय करेगी वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए क्योंकि हमारा संविधान जो है वो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन को अलाव करता है अब ये क्या अजीब सी बात है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए ये करता है अरे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो कानून होना चाहिए तो कानून तो बताइए कि कौन से कानून में एनडीएमसी और जिस कानून में एनडीएमसी को कर रही है कि क्या वो रीजनेबल वो तो आपने तय ही नहीं किया उन्नीस सौ में अब आप, आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो अब जो भी एनडीएमसी फैसला लेती है वो रिजनेबल होना चाहिए तो मतलब ये क्या किस तरह से फैसले हो रहे थे वो बिल्कुल से बाहर है लेकिन यही काम जो है सुप्रीम कोर्ट 2010 तक करता रहा अब मान लीजिए कि एक बेचारा फेरी वाला उसको धंधा बदलना है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जाके दरवाजा खटखटा रहा है और अभी हमने ये बात डिस्कस की कि, कि कितने लाखों वेंडर्स हैं अब लाखों के लाखों समझ लीजिए क्योंकि ना तो सालाना हर किसी का लाइसेंस बदलता है रिन्यूअल होता है कोई अप्लाई कर रहा है और बाकी तो सारा जो कार्यपालिका थी वो पंगू हो गई क्योंकि उनका तो उनके हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं सब तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो हजारों लाखों लोग जो थे सुप्रीम कोर्ट, फेरी वाले जाने लगे। इतने सारे तय कैसे करेगा तो फाइनली दो हजार दस से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई इस पर सरकार कानून बनाए कानून नहीं है कानून बनाए ऐसा लेकिन हालांकि ये बात उन्होंने उनके रियलाइजेशन में आ गए उनको समझ में आने लगी कि हम ये ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं कर पाएंगे और सरकार को ही इसे रेगुलेट करना पड़ेगा न्यायपालिका वो उसको मतलब लेजिस्लेश विधायिका को पार्लियामेंट कानून बनाए या स्टेट की लेजिस्लेश कानून बनाए और उसको कार्यपालिका उसको कार्यान्वित करें। तो ये सब दो हजार से आने लगे और फाइनली दो में उन्होंने अपना आखिरी ऑर्डर पास किया इस मामले में बनिस्बत की दो हजार में एक सरकार पॉलिसी लेकर आई थी कि सब पॉलिसी को लागू करें प्रॉब्लम क्या थी कि क्योंकि स्टेट मेंडिंग जो है वो म्यूनिसिपल सब्जेक्ट है तो केंद्र के पास तो इसमें है नहीं ताकत कि वो इस पे कानून बनाए मतलब संसद तो कानून बना नहीं सकती थी नहीं। और आना चाहिए था राज्य सरकारों को राज्य सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत इस मामले में अच्छा नहीं था कि वो कानून लाए कुछ राज्य सरकार लेकर आई लेकिन सब नहीं लाए थे नहीं। तो जो केंद्र सरकार थी वो दो बार इस पे पॉलिसी लेकर आई एक बार पॉलिसी आई दो में फिर पॉलिसी आई दो में तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि भैया 2009 की पॉलिसी को लागू किया जाए और जो भी उस पॉलिसी में है वो वो आप करिए और नहीं करते तो फिर आप कोर्ट में स्टेटमेंटर जाके अपना लगा सकते हैं अर्जी कि भाई ये पॉलिसी के हिसाब से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो ये ऑर्डर पास करके और उन्होंने कहा कि जब संसद अगर कोई कानून लाती है तो बहुत अच्छी बात है फिर वो कानून के हिसाब से फिर हमारा ऑर्डर जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर कानून अपना लागू करिए और फिर वो कानून शुरू होगा ऐसा करके बोल दिया और 2014 में लेकिन चौदह इस दौरान में कंसल्टेशन चल रही थी क्योंकि आपको ध्यान होगा कि ये यूपीआई की सरकार थी यूपीए UPA की यूपीए टू थी और उनकी अपना एक पूरी कमेटी थी एन नेशनल एडवाइजरी तो कानून के ऊपर कंसल्टेशन चल रही थी और फाइनली वो दो में कानून को लाया गया तो बहुत दिलचस्प कहानी बताई
0: प्रशांत और इसमें दो चीजें मुझे ध्यान में एक तो जो जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं उसका एक काफी अच्छा उदाहरण था इसमें जो कोर्ट ने किया और दूसरा एक लाइसेंस राज फेरी वालों के लिए अभी भी चल
2: ही रहा है वैसे हाँ। थोड़ा सा मैं आपको इसमें करेक्ट करूंगा आपने कहा जुडिशियल एक्टिविज्म पर मैं ये कहूंगा कि ये एक्टिविज्म से ज्यादा एप्डिकेशन था अच्छा एबिकेशन यानी कि जो उन्हें करना चाहिए था उससे अपना हाथ झटक लेना कि की हम नहीं कर रहे हुँ. तो एक और कौआ चला हंस की चाल अपना हुँ. काम तो छोड़ दिया उन्होंने जो उन्हें करना था यानी कि जुडिशियल रिव्यू उन्हें करना चाहिए था जुडिशियल रिव्यू किया नहीं हुँ. और वो काम तो क्या गए वो बन गए रेग्यटर जो सरकार का काम था और कानून बनाने लगे जो विधायिका का काम था तो ये उल्टी गंगा थोड़ी सी बही और दूसरी बात आपने कही लाइसेंस राज की तो लाइसेंस राज कानून में फिर हम आते हैं कि इस कानून की क्या प्रॉब्लम है तो लाइसेंस राज तो है इस कानून में लेकिन ऐसा क्वांटिटेटिव uh, रिस्ट्रिक्शन की भाई uh, मतलब उसको अगर ये कहूं कि मैं अच्छा उन्होंने ये बोल दिया कि थोड़े से स्ट्रीटमेंडर होंगे और uh, बिल्कुल एक रिस्ट्रिक्ट कर ऐसा तो नहीं है क्योंकि ढाई की लिमिट बहुत ही जेनरस है है ढाई परसेंट का मतलब है कि काफी अच्छे खासे तादाद में स्ट्रीट वेंडर हो सकते हैं
0: पर ये नंबर भी तो थोड़ा रैंडम ही है ना प्रशांत ऐसे तो किसी जगह पे दस भी हो सकते हैं क्या प्रॉब्लम
2: है हाँ लेकिन ये इस कानून की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मैं आपकी बात से सहता रेंडम है पर ये नंबर रेंडम नंबर देने का भी एक फायदा है फायदा यह है की यूजली स्ट्रीट मान लीजिए की डेढ़ अक्सर होते हैं तो ढाई परसेंट की लिमिट तो बहुत ही जेनरस है तो ढाई परसेंट यूज भी जो भी थोड़ा हमारा लिमिटेड एक्सपीरियंस है तो ज्यादातर जगहों पे स्ट्रीट वेंडर दो परसेंट से थोड़ा कम ही होते हैं ढाई परसेंट का मतलब है कि जितनी एक्जिस्टिंग वेंडर्स हैं उनको आराम से फॉर्मलाइज किया जा सकता है तो ये सबसे बड़ी समस्या इस एक्ट की नहीं है हालांकि शुरू में मेरे को भी ये लगा कि नंबर फिक्स क्यों कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब किसी भी सेक्टर में तो हम नंबर फिक्स नहीं करते तो इसलिए क्यों करेंगे पर वो कोई बात नहीं लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आप अगर इस कानून का अगर टाइटल देखें तो टाइटल में बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइवलीहुडेंडिंग और इसमें धारा इसमें एक प्रोविजन है भी सही उसमें ये लिखता है कि जब तक स्ट्रीट वेंडर का सर्वे नहीं हो जाता तब तक आप किसी भी फेरी वाले को आप इवेक्शन आप इवेक्ट नहीं कर सकते आप निकाल नहीं सकते आप हटा नहीं सकते अच्छा तो ये तो बड़ा जोरदार सेक्शन है मतलब आप
0: कह रहे हैं कि जो म्युनिसपालिटी है उसे एक सर्वे करना पड़ेगा सबकी गिनती करनी पड़ेगी और फिर अगर वो ढाई प्रतिशत से ज्यादा हुए तो कुछ लोगों को निकाल दिया जाएगा ऐसा
2: हाँ ढाई परसेंट का तो नॉर्म है ही लेकिन आ, उसके अलावा भी विक्षण करने के तरीके हैं पब्लिक पर्पज के लिए कुछ और आपको काम कराना है अच्छा। या <laughs> <laughs> फिर वो और कोई जगह वाजिब नहीं है तो आप उनको हटा सकते हैं लेकिन हटा तब तक नहीं सकते जब तक सर्वे ना हो जाए तो गिनती करनी बहुत जरूरी है मतलब कि वो गणना होनी तो बहुत जरूरी है वो तो होगी लेकिन उसके पहले आप नहीं निकाल सकते उसके पहले तो आप निकाल ही नहीं सकते अच्छा नहीं। आप, आप कई बहुत सारे आपके कारण हो सकते हैं उनको हटाने के लेकिन उससे पहले आप किसी कीमत पे नहीं निकाल सकते ऐसा उस कानून में लिखा था तो ये चीज तो बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन थी तो ये देख के हमें बड़ी खुशी हुई कि ये बहुत स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि सर्वे से पहले आप किसी को नहीं निकाल सकते और सर्वे के बाद जैसे आपने बिल्कुल सही बोला ढाई परसेंट का नॉर्म है इसका मतलब एक्जिस्टिंग वेंडर के ढाई परसेंट तो फॉर्मलाइज करनी ही पड़ेंगे ठीक है लेकिन अब समस्या जो सबसे बड़ी है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि मान लीजिए सर्वे करना है लेकिन अगर आ, सर्वे नहीं करते तो तो क्या होगा
0: तो निकाल आ, नहीं सकते हुँ.
2: हाँ आप निकाल तो नहीं सकते लेकिन अगर आप सर्वे कर ही नहीं रहे आप अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं तो आपके घर पे कौन सा डंडा पड़ने वाला है कोई भी नहीं कुछ हुँ. नहीं होने कोई पता यहाँ से वहाँ नहीं मिलेगा
0: और लोग रिश्वत चलती रहेगी रिश्वत खाते रहेंगे वो सब
2: तो उनको फायदा होगा बिल्कुल बिल्कुल बिलकुल बिल्कुल तो वो रिश्वत जो चल रही है वो तो आपका सिस्टम बखूबी चलता ही रहेगा और आपको सर्वे करना है लेकिन ना करने पे आपकी आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है ठीक है उसमें लिखा है कि पुलिस स्ट्रीट वेंडर को हैरेस नहीं करेगी आ, या ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन अगर करती है तो तो उसके ऊपर तो कोई पेनल्टी नहीं है अब उसमें लिखा है कि जो राज्य सरकारें हैं उनको इस कानून के अंदर में आ, रूल बनानी और स्कीम बनानी है ठीक तो है बनानी है छह महीने में बनानी है और उसमें लिखा है कि एक साल में बनानी है लेकिन अगर नहीं बनाएंगे तो तो कुछ नहीं होगा तो मतलब आप ये देखिए कि जो फेरी वाला है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी उसकी दो सबसे बड़ी समस्याएं थी एक कि उसको परेशान किया जाता है उसको हैरान परेशान किया जाता था उससे रिश्वत ली जाती थी नंबर वन नंबर टू तो, उसको आर्बिट्रली हटा दिया जाता था कि भाई तुम यहां क्यों खड़ो हट जाओ यहाँ से अगर रिश्वत नहीं दी उसको हटा दिया जाएगा तो ये दो समस्याएं थी इसलिए कानून का नाम था प्रोटेक्शन द स्ट्रीटर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलशन ऑफ स्ट्रीट तो प्रोटेक्शन भाई आप किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो आप गुंडे बदमाश का प्रोटेक्ट कर रहे हो क्या तो प्रोटेक्शन यूजली कहाँ पर होता है भारतीय दंड संहिता आईपीसी में प्रोटेक्शन होता है इंडियन पीनल कोड में किससे प्रोटेक्ट करते हैं चोरों से डाकुओं से ठगो से रेपे इन से इनसे प्रोटेक्ट करते हैं ये तो एक ऐसा सिविल कानून है जिसमें प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो किससे प्रोटेक्शन की बात हो रही है या तो बाबू से प्रोटेक्शन की बात हो रही है आपका सैनिटेशन इंस्पेक्टर म्यूनिसिपल इंस्पेक्टर और पुलिस से प्रोटेक्शन की बात हो रही है हाँ। तो फिर वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं जो आपका रक्षक भक्षक बना बैठा है तो उसके सर पर आप कौन सा डंडा लगा रहे हो ये तो बताओ आप इस कानून में क्या उनके ऊपर कोई पेनल्टी है क्या कोई उसके ऊपर कोई कोई अपराध की कोई श्रेणी आपने बनाई या कोई ऑफेंस बनाया आपने इस कानून में कहीं कोई ऐसा ऑफेंस या कोई ऐसे उन्होंने नहीं बनाया कि अगर म्यूनिसिपालिटी का बाबू रिश्वत ले रहा है या उसको हैरेस कर रहा है या उसके लाइसेंस का जवाब नहीं दे रहा उसकी लाइसेंस की एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे रहा तो आप उसमें लिख दो ना कि भाई लाइसेंस का जवाब नहीं आ रहा अगर एक हफ्ते में जवाब नहीं आता या पंद्रह दिन में जवाब नहीं आता तो मतलब उसको लाइसेंस मिल गया टीम अप्रूवल कर दो
0: आप
2: ना तो आपने टीम अप्रूवल किया ना आपने पुलिस के लिए या फिर म्यूनिसिपालिटी की जो हैरेसमेंट है उसके लिए आपने कोई ऑफेंस क्रिएट किया तो ये कैसा प्रोटेक्शन है हाँ,
1: तो मुझे ये बताइए प्रशांत यूजुअली जब स्टेट से जो प्रोटेक्शन है वो ही तो फंडामेंटल राइट right होता है
2: तो फिर अलग एक्ट की जरूरत ही क्या थी हाँ तो नहीं जैसे मान लीजिए कि आपका तो फंडामेंटल राइट right है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नॉट जस्ट दैट राइट टू लाइवलीहुड
1: भी जो होता है तो मेरे पास लाइवलीहुड का भी राइट right है ही।
2: मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ उदाहरण के लिए मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपका फंडामेंटल राइट right एक निहित है इंफॉर्मेशन का फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है लेकिन इंफॉर्मेशन आपको सरकार ऐसे नहीं देती तो उसके लिए कानून बनाया कि इन्फॉर्मेशन आपको सरकार कैसे देगी तो कानून का नाम था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट उसमें यह दिया गया कि सरकार आपको ऐसे करके इन्फॉर्मेशन देगी भाई आप एप्लीकेशन लिखोगे दस रुपए का पे ऑर्डर लगाओगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर नहीं देगी तो उस सरकारी कर्मचारी पे 250 रुपए पर डे का जुर्माना लगेगा ठीक है ठीक है इस कारण की जरूरत होती है अब यही बात आप लाइवलीहुड पर लाइए ठीक, में आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ठीक है इसका मतलब यह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि भई आप रजिस्टर करिए आप लाइसेंसिंग सिस्टम आपने रखा है तो ठीक है आप रजिस्टर करके आप लाइसेंस बांटिए लॉटरी से बांटिए फर्स्ट कम फर्स्ट से बांटिए जैसे मर्जी बांटिए पर अगर आप लाइसेंस नहीं दे रहे हो बिना कारण बताए नहीं दे रहे हो तो आपके खिलाफ कोई एक्शन तो हो नहीं तो आप कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारी को कैसे प्रोटेक्ट कर, right तो कर कहाँ है
1: और आपने किसी दिन किसी वीआईपी मूवमेंट के लिए सारे रेडी वालों को हटा दिया तो उनको कॉम्पनसेशन दे रहे हो
2: कि नहीं उस दिन के लिए अरे उस दिन तो छोड़िए सौरभ यहाँ तो अः ही हटाए हैं रोस हटा, आप सरोजी नगर दिल्ली में आप आकर के देखिए की ऐसे होता है की जैसे चूहों के ऊपर एक बिल्ली छोड़ दी गई हो सर hmm. तो आप आप ये ह्यूमन डिग्निटी की बात जजमेंट्स में करते हैं अरे आप ह्यूमन डिग्निटी कहाँ है हमारे देश में कौन सी ह्यूमन डिग्निटी की बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ जजमेंट्स में आप सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख देते हैं वो कागजों के कागजों में और यही वो जज हैं जो फिर उनके लिए उनकी मदद को जुडिशियल रिव्यू करने के लिए नहीं आते जज hmm. है ये ये वही जज है जो लिखते तो है ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बड़ी लंबे चौड़े आख्यान लिख देते हैं hmm. लेकिन वेंडर के अधिकारों की सुरक्षा की जो गारंटी अनुच्छेद जुडिशियल फेलियर
1: की बात करी और जुडिशियल फेलियर बिल्कुल है इसमें संविधान बिल्कुल लोगों को हक देता है और संविधान आपको जिस चीज का हक देता है उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट को ही गुहार लगाएंगे लेकिन इतने सारे लोगों का हक की बात है तो ये पॉलिटिकल मुद्दा क्यों
2: नहीं 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 भाई तो मैं आपको बताया आपने जुडिशियल फेलियर तो बिल्कुल सही पकड़ा लेकिन जो कानून है वो तो विधायिका का प्रोडक्ट है ना संसद का प्रोडक्ट है नहीं पर पर वही मैं
1: कह रहा हूँ कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है
2: नहीं नहीं देखिए वो चुनावी मुद्दा जो था ये कि स्टेट के अंडर आता है कि सेंट्रल आपको बताया ना कि स्टेट लिस्ट में आता, क्योंकि नी,
1: नी, क्योंकि मैं, मैं कहता तो तो हूँ तो पार्टियां सब जगह सब है और सब अगर वो सब जगह नहीं भी होती है तो उनकी थोड़ी पहुंच तो होती है क्योंकि आप कोई ना कुछ ना कुछ करके आप अब जैसे जितने भी वर्कर्स हैं उनके लॉ चाहे स्टेट के हो चाहे सेंटर के हो उनकी यूनियन होती है कम्युनिस्ट पार्टी जाकर के पूरा भारत बंद करा देगी भाई है ना Hmm. कि अगर उनके लिए कुछ कह कहते हैं एक एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन हो रही हो लाखों रुपए कमाने वाले लोग हैं उनको भी लगता है डर लगने लगता है कि हमारी नौकरी तो नहीं जा रही है hmm. तो ये बेचारे जो सैकड़ों रुपए कमाने वाले लोग हैं hmm. उन लोगों के लिए कोई पार्टी है नहीं हिंदुस्तान में या ये वैक्यूम है कि जिनके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है पॉलिटिकल या ये वाला गैप इतना बड़ा गैप क्यों है अगर हम कहते हैं कि मतलब हिंदुस्तान में भी जगह 40-50 लाख लोग भी हैं कोई कम लोग तो नहीं और खासकर शहरों में कंसंट्रेटेड है तो एटलीस्ट उस शहर की पार्टियां तो इनके लिए काम करना चाहिए ना उनको हाँ
2: तो देखिए पार्टी किसके लिए काम करती है वोटर के लिए तो सबसे बड़ा सवाल है की क्या स्टेट वोटर है क्योंकि इसमें काफी सारे तो माइग्रेंट होते हैं इम्पोर्टेंट
1: पॉइंट ये अच्छा हाँ ये ठीक है आपने बोला
2: है ना हुँ. तो अभी जैसे आप देखिए बॉम्बे में वो क्या बोलते हैं कि भाई जो वही यहाँ पर स्ट्रीट बेंडिंग करेगा जो जिसके पास डोमिसाइल होगा डोमिसाइल का क्या मतलब है पंद्रह साल से बॉम्बे में रह रहा हूँ कि वो मराठी मानूस
0: ऐसा है, है माइग्रेंट
2: हाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगे उन्होंने बॉम्बे में हिमाचल हाईकोर्ट ने जजमेंट दी शिमला में की ये बाहरी आकर के शिमला में क्यों स्ट्रीट बेंडिंग करता है ये हिमाचल हाईकोर्ट की जजमेंट है कानून आने के बाद की <laughs> ये ये तो पूरा पूरा का
1: संविधान का मतलब हाईकोर्ट खुद ही धज्जिया उड़ा रहा है पर आप भी लॉयर है वैसे मतलब वहा जो लॉयर आर्ग्यू करते हैं वो बोलते नहीं है जज को की आपको शर्म आ रही है की नहीं
2: अरे वो दूसरी शिक्षा में तो लॉयर होता है ना हम्म वो तो उसकी कर रहा होता है की नहीं बिल्कुल सही कर और फिर जो इससे उसने अगले केस में भी तो उस जज के आगे खड़े होना है वो कैसे बोलेगा कुछ वैसे प्रशांत हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया इस पर आप
0: हम लोगों ने रिश्वत की बात की पर तकरीबन कितनी रिश्वत होती है ये ऐसा कुछ
2: अंदाजा है क्या इसका हाँ वो तो देखिए कि किस शहर में कौन सी लोकेशन में कौन सा स्पॉट आपके पास है उसकी क्या वैल्यू उसके हिसाब से रिश्वत होगी तो आप अगर बहुत ही प्राइम स्पॉट पर हैं तो उसकी रिश्वत ज्यादा होगी आप किसी सस्ती जगह पे तो रिश्वत कम होगी तो जैसे वेस्ट दिल्ली में मैंने एक जगह पूछा तो बोलते हैं कि हमें महीने में करीबन मिला कर सबको तीन के करीब देना पड़ता है हें,
0: हें।
2: और, और इसमें पोलिस और म्यूनसिपैलिटी दोनों को देना पड़ता है म्यूनसिपालिटी है लेकिन कुछ ऐसी दिल्ली की प्राइम मार्केट्स हैं जहाँ पर अगर आप किसी दुकान के आगे फेरी लगाते हैं मतलब आप दुकान के आगे पटरी लगा रहे हैं तो वो दुकान वाला भी आपसे पैसे लेगा हुँ. तो वो हो सकता है कि और भी ज्यादा हो क्योंकि अगर अच्छी मार्केट है तो हो सकता है दुकानदार आपसे 600 सौ आठ हजार पर डे भी ले सकता है हुँ.
1: एक तरीके का रेवेन्यू शेयर ले लेगा ले
2: वो सौरभ हाँ बिल्कुल हाँ, वो बेसिकली आपसे जो है वो आपकी नो ऑब्जेक्शन आप उससे खरीद रहे हैं
1: तो, अच्छा मुझे इसमें यह बताओ कि ये जो लॉ आने से मैं थोड़ा उल्टा सवाल पूछता हूँ कि शायद ठीक है रिश्वत लेना देना तो गलत बात है वो शायद इलीगल है पर मैं कहता हूँ क्या वो इलीगल सिस्टम ये घटिया लीगल सिस्टम से बेहतर बहत, था जिसमें मतलब ये जो लीगल सिस्टम है ये तो एकदम ही घटिया इसमें तो मतलब आपके फंडामेंटल राइट भी प्रोटेक्टेड नहीं है तो ये किस तरीके का हास्यास्पद लीगल सिस्टम बनाए तो इससे अच्छा एटलीस्ट इीगली भाई आदमी जो है जितना ठीक है जहां पे जितनी इकोनॉमिक वैल्यू है जगह कि आप पैसे दे रहे हैं वो सर्टेनिटी तो है,
2: तो, है चाहिए बिजनेस में और लॉ में सर्टेनिटी बहुत ही महत्वपूर्ण तो चीज है यानी की आपको होता है क्या सरोजीनगर में अब बेचारे पुलिस को भी पैसा देते हैं वो दुकानदार को पैसा दे रहे हैं लेकिन उसके में अचानक से एमसीडी की कमेटी आ गए छीना झपटी हो, रही हो। वो आपके अगर कोई हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा देखा है ना तो उसमें वो दिखाते है की वो एक फौज आई और वो पूरा का पूरा गाँव लूट कर ले गई तो वो ऐसा उसमें सीन होता है की वो एमसीडी वाले आए और सामान उठा उठा के छीन कर और वो ट्रकों में फेंक रहे हैं और टूट रहा हैं उनका सामान और ले जाकर के उन्होंने अपने में फेंक दिया सामान में, में ही देंगे ये रिश्वत देने के बावजूद है तो
1: बेसिकलीगल वे में नहीं दे रहे हैं तो वो पैसा आपको आपको उसके राइट नहीं मिल रहे हैं उस पैसे की वजह
2: गारंटी
1: नहीं मिल रही और बिजनेस में तो बिजनेस कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिना बिजनेस कंटिन्यूटी के क्या बिजनेस है आप ये देखिए
2: आप ये सोचिए मैं आपको बताऊँ की अगर सपोज वो गारंटी अगर जो है हमारा सिस्टम अगर दे दे स्ट्रीट वेंडर को तो स्ट्रीट वेंडिंग में तो आप क्या समझ रहे हैं कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपने देखा होगा ये बड़ी लाल और ये आइसक्रीम के जितने ब्रांड्स होते हैं मदर डेरी हो गया या दूसरे जो ब्रांड्स हैं प्राइवेट ब्रांड्स वो ये रिक्शा देते हैं ना आप आइसक्रीम के जो ठेले देते हैं हाँ, हाँ, देखें ना? ये तो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है कंपनी इन्वेस्ट करके रिक्शे बना करके उनको देती है तो ये सिर्फ आइसक्रीम वाले क्यों देते हैं और लोग भी देंगे सब्जी वाला मान लीजिए सफल वाला देगा या और कोई जो ब्रांड्स हैं वो अपने अपने उनको ठेले बनाकर कार्ट्स बनाकर देंगे लेकिन वो क्यों नहीं देते क्योंकि तो एमसीडी वाले या दूसरे जो आपके शहरों के म्यूनिसपाली है वो छीन कर इनसे ले जाती है और इनको तोड़ तोड़कर देती है तो जब तक ये एश्योरेंस नहीं होगी हमारे देश में वो गारंटी की जो हम बात कर रहे हैं वो गारंटी नहीं होगी तो कौन इन्वेस्ट करेगा और फिर आप कहते हैं भैया ये जो फेरी वाले हैं ये शहर की बदसूरती है तो ये प्रशांत एक चीज मैं बोलूंगा शायद ये क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे
1: में शायद ये दिक्कतें ज्यादा हैं और दिल्ली बॉम्बे में शायद थोड़ा इस तरीके का बिहेवियर ज्यादा है लेकिन मैं आपको बैंगलोर का एक्सपीरियंस बताऊंगा यहाँ पर लोकल म्यूनसिपैलिटी और पुलिस इतनी बदतमीजी से पेश नहीं आती प्यार से रिश्वत बिल्कुल भी नहीं वो प्यार से भी नहीं भगाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़े समझदार लोग है उनको पता है कि ये रोज बैठेगा तो रोज पैसे देगा ना हाँ हाँ रोज पहले प्यार से रोज की रिश्वत लेते होंगे हाँ लेकिन उसके बाद उस हुँ. जो बंदा बैठता है उसको श्योरिटी होती है कि मैं रोज बैठ सकता हूँ सही सही लेकिन बिजनेस कंटिन्यूटी पे यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ी जो रिश्वत है उसकी थोड़ी सी उसकी थोड़ी वैल्यू है
2: मैं बोलूंगा तो। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर दिल्ली में और बॉम्बे में जो है ना वो आरडब्ल्यू की तरफ से है सिटीजन एसोसिएशन की तरफ से वो कंप्लेन करते हैं इसीलिए इनको एक्शन लेना अच्छा। और दिल्ली में थोड़े चौधरी भी ज्यादा बैठे हैं ना कोई भी आकर बोलेगा
1: भाई मैं ही चौधरी हूँ चलो मैं हटा रहा हूँ तुमको हाँ। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे कोई भी हो अच्छा कि ये मेरे कोई इस चीज पे आए चलिए अभी एक्ट तो अभी बन गया है और वो जैसा भी है एक्ट लेकिन एक तो एक म्यूनिसपल एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है तो ये तो थोड़ी बेवकूफी की चीज है पर चलिए जैसा भी हुआ है और उसके बाद ऑब्वियसली फिर वो वो इस तरह से बनाया गया कि अब सब लोग उसको इम्प्लीमेंट करें हम्म तो एक सीसीएस ने एक अच्छा इंडेक्स बनाया है कि भई उसका इम्प्लीमेंटेशन का इंडेक्स एक तरह से ना हम्म तो उसके बारे में कुछ बताइए जरा कि ये इम्प्लीमेंटेशन का इंडेक्स क्या है और आपने इंडेक्स में क्या देखा है ये लागू हो रहा है पूरे देश में और किस तरह से लागू हो रहा है तो क्वालिटी तो चलिए हमने डिस्कस कर लिया की क्वालिटी तो बेकार है पर जैसी भी क्वालिटी है वो एटलीस्ट आ रही है अमल में कि नहीं आ रही है
2: देखिए मैं आपको बताता हूँ हमने एक्चुअली दो uh, से हम लोग ना जयपुर में सीसीएस वाले काम कर रहे थे मैं तो सीसीएस 2013 में ज्वाइन किया तो ये वेंडर्स के साथ काम करते थे फिर इन्होंने uh, राजस्थान में काफी इसके लिए कवायद की कि कानून आया राजस्थान वालों ने अपना कानून बनाया उसके बाद देश की संसद ने कानून बनाया तो दो में कानून आया मैं उस टाइम सीसीएस में कार्यरत था तो बहुत खुशी हुई कि संसद ने ऐसा कानून बनाया हालांकि वो बात है कि उसके क्षेत्र में आता था नहीं आता था कॉम्पिटेंस और जोरिस्टिक्शन था या नहीं था लेकिन चलिए ये सोचा कि भाई स्ट्रांग कानून है तो ये आया है तो हमको लेकिन खबरें आती थी जयपुर से कि इविक्शन होता है अभी भी लेकिन कानून में तो लिखा है कि इविक्शन हो नहीं सकता जब तक सर्वे नहीं हुआ हुँ. तो इविक्शन कैसे हो रहा है तो हमने सोचा कि हम जाके चेक करके आते हैं तो हम एक दिन जनवरी में जयपुर गए और हम वेंडर से मिल रहे थे तो इतने में वेंडर लीडर के पास फोन आया कि अभी फलानी जगह पर इविक्शन हो रहा है आप तुरंत आइए हम तुरंत वहां पहुंचे तो वहां पर जयपुर में बोलते हैं थड़ी थड़ी मतलब उन्होंने थोड़ा सा एक वो बना रखा होता है जिसपे वो खड़े होकर बैठ करके अपना सामान लगा करके काम करते हैं तो बुलडोजर आए हुए थे और थड़िया तोड़ी जा रही थी और हम वहां पर पहुंचे तो बहुत पुलिस फोर्स बहुत सारी पुलिस फोर्स बहुत सारे म्यूनिसपालिटी के जो मुलाजिम वो और uh, काफी मतलब बहुत था वहां पर और हम उस समय कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि इतनी फोर्सेस और इतने सारे uh, वहां पर लोग थे uh, लेकिन उन्होंने जो एक सरकारी डेरी होती है ना उसका भी बीच में स्टॉल लगा था उस स्टॉल को उन्होंने कुछ नहीं कहा आप ये फर्क देखिए जो सरकारी डेरी का बीच में फुटपाथ पे स्टॉल लगाए उस स्टॉल को उन्होंने हाथ लगाया हालांकि वो भी उसी बाकी की श्रेणी में ही थी लेकिन उसको हाथ नहीं बाकी सारी झड़िया उन्होंने तोड़ दी अच्छा अब कानून के हिसाब से तो ये नहीं हो सकता था कानून के हिसाब से तो ये गैर कानूनी है तो हम उसके बाद पुलिस पुलिस गए वो वेंडर्स को लेके हमने पुलिस में जाके कहा कि आप हमारी एफआईआर आई लॉन्च कीजिए क्योंकि ये गैर कानूनी काम है तो पुलिस हंसने लग गई पुलिस कहती कौन सा कानून लाए आप तो हमने उनको दिखाया कानून की भाई ये कानून है कहती ये कहाँ का कानून है हमने कहा देश की संसद ने पास किया है तो मतलब आप समझ रहे हैं कि वो हम पर हंस रहे हैं कि ये कौन सा कानून है ये हमारे यहाँ लागू नहीं होता मैंने कहा आपके कैसे लॉन्च नहीं, आप तो नहीं, नहीं की आप ये देखिए उसके बाद हम राजस्थान के हाईकोर्ट गए और आप यकीन नहीं मानेंगे हाईकोर्ट ने बोला की ये कानून राजस्थान में लागू नहीं होता अच्छा हाँ राजस्थान हाईकोर्ट की जजमेंट है कि ये कानून हमारे यहाँ लागू नहीं होता क्योंकि ये राजस्थान में नोटिफाई नहीं हुआ अब ये कानून मार्च में लागू मार्च में कानून देश की संसद ने पास किया एक मई को केंद्र सरकार ने इस कानून को नोटिफाई कर दिया था राजस्थान ने बोला राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये राजस्थान में अलग से तो नोटिफाई नहीं हुआ भाई अलग से क्यों नोटिफाई होगा जब देश के सरकार ने पूरे देश में नोटिफाई कर दिया तो नोटिफाई हो गया अच्छा फिर हमने राजस्थान से एक राज्यसभा के एम थे उनसे उनको हमने अप्रोच करके संसद में प्रश्न उठवाया कि आप हमारे भी हम आपकी रिक्वेस्ट है, कि ये आप प्लीज में कि ये नोटिफाइड है या नहीं है हालांकि तो का हा, जी कानून पूरे देश में लागू है फिर हम उसको लेकर को, ले के वो जवाब को नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट के जजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए अब सुप्रीम कोर्ट का तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल है उससे बहुत ज्यादा उम्मीद करना बेकार है लेकिन जो जजमेंट एक दिन में मतलब उनको दे देनी चाहिए थी नोटिफिकेशन कि कानून लागू है वो जजमेंट देने में उन्होंने एक साल लगाया और वो जजमेंट क्लियर नहीं दी उन्होंने वो छह महीने तक एडजमेंट होती रही आठ महीने तक उसके बाद राजस्थान सरकार को समझ में आ गया भाई अब तो कुछ इसमें चारा नहीं है तो राजस्थान सरकार ने इतने में उस कानून के अंदर रूल्स और स्कीम बना दी और फिर समर वेकेशन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट बैठी उन्होंने कहा ये तो अब जो रेड पिटिशन है ये तो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है क्योंकि जो राज्य सरकार है उसने तो रूल्स और स्कीम तो बनाई ली है तो अब ये जजमेंट का, का हम क्या करेंगे हाँ। इसको कर दे दे। तो उन्होंने में ये नहीं लिखा कि ये कानून वहां पे लागू है उन्होंने बस ये लिख दिया कि राज्य सरकार का वकील बोलता है कि वहां पर कानून के अंडर उन्होंने लागू करने के लिए ये स्टेप्स उठाए हैं इनका वकील ये बोल रहा है ऑन दीज टर्म्स बी डिस्पोज ऑफ देश का
1: जो न्याय तो जबकि सुप्रीम कोर्ट तो एक स्टेट का एग्जाम्पल दे रहा है तो एटलीस्ट वो जजमेंट देता तो उसके बाद मध्य प्रदेश बिहार हर जगह पे वो चीज हो जाती ना तो लेकिन हाँ
2: जो हुआ इसके बाद मेरे मन में ये बात आई कि एक राज्य के लिए हमें एक साल दो साल जो था वो इतनी ज्यादा दौड़ा भागी और इतनी ज्यादा कवायत करनी पड़ी और फाइनली ये इतनी वीक सी जजमेंट जो थी वो पास हुई हालांकि चलो ठीक है कि उन्होंने वो उस चले, वो कर सरकार चल पड़ी पर हमारे देश में अट्ठाईस तो मतलब तो को लागू कराने में हुँ. तो इस वजह से हमने ये सोचा कि अच्छा हम ऐसा एक इंडेक्स बनाए जिससे रिपोर्ट सामने आए कि भाई अलग अलग राज्य सरकारों ने इसमें क्या किया एक बात दूसरा ये की इंडेक्स इज ऑल्सो कम्पेरेटिव टैपुलेशन एक ने ये किया दूसरे ने क्या किया उसने तीसरे किया तो एक थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव competitive... हाँ, अच्छी प्रतिस्पर्धा बनेगी उसके लिए हाँ, तो एक अच्छी प्रतिस्पर्धा बनेगी कि भाई इस राज्य ने किया उसने नहीं किया हुँ. और दूसरा किसने कहा जो जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल है वहां पर एक मेरे प्रोफेसर थे युगांग गोयल तो उनके साथ वो एक शास्त्रीय तो उन्होंने मेरी इसमें मदद की उन्होंने ये जो इंडेक्स के अलग अलग पैरामीटर्स थे उसमें उसकी कितनी वेटेज होनी चाहिए और किस तरह से ये इंडेक्स बनना चाहिए उसमें उन्होंने हमको डिजाइन करने में हेल्प की और फिर हम ये इसका पहला जो वॉल्यूम था वो 2017 हजार सत्रह में लाए और फिर 2019 में ये दूसरा वॉल्यूम हम लेकर के आए
1: और मैं कहूंगा हमारे श्रोताओं को जो भी देखे बहुत ही उमदा रिपोर्ट है जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो ये रिपोर्ट जरूर पढ़े
0: हाँ हम लिंक करेंगे एपिसोड पेज पर ह तो प्रशांत कुछ बताएंगे इसमें कौन से किस टाइप के फैक्टर्स हैं संक्षेप में जिससे कि पता पड़ सके और कौन से राज्य कुछ अच्छा कर रहे हैं
2: इस पर हाँ अच्छा करने वाले राज्य एक्चुअली बहुत कम हैं क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस कानून की यही है क्योंकि इसमें कहीं कोई किसी किस्म का आ, सरकार के ऊपर यानी की जो की बॉडीज है या पे राज्य सरकारें हैं राज्य सरकार को इसमें एक तो स्कीम बनानी थी और एक रूल्स बनाने थे तो छह महीने और साल में बनाने हैं लेकिन अगर वो ना बनाए तो उसके ना बनाने की सूरत में कोई कॉन्सिक्वेंसिस उसमें नहीं हैं हाँ। एक बात हाँ। इसी तरह से सर्वे करना है टाउन बेंडिंग कमेटी इस एक्ट का मुख्य फीचर है कि इसमें टाउन बेंडिंग कमेटी होगी तो टाउन बेंडिंग कमेटी जो है वो एक तरह की पार्टिसिपेटरी बॉडी है उसमें 40 परसेंट वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे मतलब कि वेंडर के इलेक्शन होंगे तो ये कानून बहुत ही पेचीदा है बहुत पेचीदा है मतलब आप पहले तो वेंडर्स के इलेक्शन कराएंगे फिर उसमें से 40 परसेंट वेंडर आएंगे फिर आप बाकी के कुछ और नॉमिनेशन लोगों को लेकर आएंगे और फिर एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनाएंगे फिर टाउन वेंडिंग कमेटी जो है वो सर्वे करेगी और सर्वे करने के बाद उनको लाइसेंस देगी हुँ. तो जो हमारे देश में जितने कस्बे और शहर हैं, उसमें से दो तिहाई ने टाउन बेंडिंग कमेटी नहीं बनाई हुई थी अच्छा तो मतलब आप ये पिछले साल का आंकड़ा अभी साल हम फिर देख रहे हैं कि कहां तक ये आंकड़ा पहुंचा है पर पिछले साल का आंकड़ा ये है कि दो तिहाई ने तो अभी तक टाउन बेंडिंग कमेटी का गठन नहीं किया था तो मतलब और का, का, काफी सारे ऐसे राज्य जिस है जिसमें अभी तक उन्होंने रूल्स और स्कीम भी नहीं बनाई है तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है लेकिन मेरे को तो इस बात से हैरानी नहीं है क्योंकि जिस तरह का कानून है ऐसा होना ही था अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम बताता हूं जो एक दूसरी चीज में बहुत अच्छे से चल रहा है तो दिल्ली शहर में गाड़ियों की पार्किंग कैसे होती है तो दिल्ली शहर में जैसे जहां पर कमर्शियल मार्केट है उनके आस में एनसीडी ने पार्किंग के लिए आजकल क्या सिस्टम कर दिया है कि वो वहां पर उस पट्टी चिन्हित कर देते हैं डिमार्केट कर देते हैं कि यहाँ गाड़ियों की इतनी पार्किंग की जगह है ठीक है उसको वो ऑक्शन कर देते हैं हुँ. तो वो भी हाईएस्ट उसका बेटर है उसको वो महीने का चालीस हजार रुपए या पचास हजार रुपए के हिसाब से जो भी उसका वहां का जगह का कीमत है उसके हिसाब से वो उसे लीज पे दे देते हैं और फिर वो कॉन्ट्रेक्टर अपने एक दो लोगों को रख और टिकटिंग मशीन तो एमसीडी उसमें तय कर देती कि भाई आप बीस रुपए घंटा लेंगे या उससे ज्यादा नहीं लेंगे ऐसा कुछ और वो पर घंटे के हिसाब से गाड़ियों की पार्किंग का चार्ज लेते हैं अब मेरे को ये बताइए कि इस पूरे सिस्टम में ठीक है बेसिकली गाड़ी की पार्किंग क्या है वो भी पब्लिक स्पेस का प्राइवेट यूज है तो वो भी तो उसमें कौन सी कमेटी है क्या जो गाड़ी के मालिक हैं उनकी क्या कोई इलेक्शन कमेटी बनाई गई नहीं तो मालूम है कि जो आपने कहा ना जुडिशियल फेलियर ये पॉलिसी फेलियर तो सिर्फ न केवल जुडिशियरी का है बल्कि विधायिका का भी है और आ, हमारे कार्यपालिका का भी है हुँ. तो उन मतलब कैसा कानून आप 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 लेकर सिंपल से उसको उसको क्यों आपने ऑप्शन भी बिल्कुल मुझे तो लगता है कि ये काम म्यूनिस्पेसिकली टाउन प्लानिंग का फंक्शन
1: है आप कहाँ पे कितने लोग अलाउ करना चाहते हैं आप वहाँ पे गाड़ियां लगा के स्ट्रीट वेंडिंग अलाउ करने देना चाहते हैं या क्या लगाना खाने का स्टॉल जहाँ पे आप शायद लगा रहे हैं वहां पे आप कोई धुएं वाली चीजें नहीं लगाना चाहेंगे तो इस तरीके से ये, ये टाउन प्लानिंग फंक्शन है म्यूनसिपैलिटी को देख करना चाहिए
2: बिल्कुल अरेत भाई आपने जब गाड़ियों की पार्किंग ऑक्शन कर दी तो आप स्ट्रीट बेंडिंग के स्टॉल भी ऑक्शन कर दीजिए ना वो भी आप ऑक्शन कर दीजिए और या फिर आप उसको किसी एसोसिएशन को लीज में दे दीजिए आप एक एक स्ट्रीट बेंडर से कब पैसा लेंगे कैसे लेंगे कहाँ तक आप इन्फोर्स करते रहेंगे उसको और एनफोर्स कॉस्ट है वो आपके रेवेन्यू से कहीं ज्यादा हो जाएगा अभी उसको कॉस्ट को देखिए अब वो सर्वे कराने के चक्कर में फंसे हुए हैं इलेक्शन कराने के अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले क्या आएगा मुर्गी आएगी या अंडा आएगा माने कि पहले आएगी या फिर पहले सर्वे आएगा क्योंकि सर्वे कौन कराएगा टाउन बिल्डिंग कमेटी लेकिन टाउन बिल्डिंग कमेटी तो तब बनेगी जब इलेक्शन होगा इलेक्शन होगा जब वोटर लिस्ट होगी और वोटर लिस्ट तभी हो सकती है फिर सर्वे होगा सर्वे होगा
1: ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा भला करने वाले वो जो उस टाइम पे काफी एनएसी ए टाइप लोग थे ना ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के नाम पे उन्होंने जो है इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया बजाय इसके कि एक एजेंसी की फिर से जिम्मेदारी
2: बनाई बिल्कुल सही पहचाना बिल्कुल सही पहचाना ये वही लोग है जो की आ, अच्छी नेकनी से चलने वाले लोग है लेकिन वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सीधा नरक को जाता है Hmm. ने कहा था ना कि तो तो ये उसी
0: एक है। तो, uh, इससे uh, आगे बढ़ते हैं प्रशांत एक ये बात बताइए कि uh, ये जो प्रॉब्लम है जो रेगुलेशन uh, का वो सिर्फ भारत का तो नहीं है दूसरे देशों में भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं दूसरे देशों में भी इसे मैनेज किया जाता हो तो कुछ उदाहरण हैं दूसरे देशों के जो बेहतर उदाहरण हैं जिससे हम सीख ले सकते हैं।
2: दूसरे देशों का ये ये ऑप्शन करने वाला मेरे को याद नहीं है कि यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सी काउंटी का एग्जांपल था लेकिन एक्चुअली काफी सारे देशों में तो इस तरह की प्लानिंग की बात होती है की प्लानिंग करेंगे की कौन कहाँ बैठेगा तो एक बहुत ही अच्छा रिसर्च पेपर मेरे को मिला था यूएस का एक कैटल्स करके एक ऑथर ने लिखा था उन्होंने दो बेंडिंग जोन को कम्पेयर किया था तो वो आमने सामने बोन थे एक सड़क के एक तरफ था और दूसरा सड़क के दूसरी तरफ। तो जो इस तरफ वाला था वो रेगुलेटेड था उसे म्युनिसिपालिटी ने किसी NGO को हायर किया कि जो वहां प्लानिंग करेगी और प्लान करके कौन कहाँ बैठेगा कैसे एलोकेट होगा लाइसेंस वो सब करेगी और सामने का जो था वो अनरेग्युलेटेड था हुँ, हुँ। और तो ये पाया कि जो अनरेगुलेटेड है वो ज्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि उसमें एक तो बिल्कुल खर्चा नहीं आया दूसरा उनमें आपस में थी। तो उनके, अपने आप एक बदौलत तय होता था तो पहला नॉर्म था फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस तो कुछ स्पॉट्स ऐसे थे कि जहां पर जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा हुँ. और कुछ ऐसे थे कि जहां पर लॉन्ग टर्म विस थे जो बहुत पुराने बैठे तो वो जहां पर बैठते थे वो उनके स्पॉट को कोई और नहीं लेता था मजेदार बात है कि उनके बीच में कोई पट्टा नहीं है नहीं। कोई फॉर्मल टाइटल नहीं है उनका नहीं। लेकिन तो मजेदार बात है
1: अब मैंने जाना वो हिंदुस्तान में भी होते हैं देखिये कोई आदमी बहुत दिनों से कोई रेडी लगा रहा होता है तो
2: उसको कोई हटाता नहीं है और कोई नई रेडी वाला उसकी जगह पे बैठता नहीं है जाता बिल्कुल 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 और ये बड़ी मतलब अपने आप में हालांकि बहुत कॉमन बात है लेकिन बड़ी हैरानी की बात है और बड़ी मजेदार बात है और इस बात को हम बड़ा अंडर अप्रिशिएट करते हैं ये बड़ी खास बात है कि बिना पुलिस के बिना रेगुलेशन के
1: इसका कोई लीगल राइट right नहीं है हाँ,
2: बिल्कुल की, की आपके जो नॉर्म है वो लॉ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो लॉ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल है और ये अगर वो है स्ट्रॉन्ग अगर आपके पास वो इंस्टीट्यूशन है तो भाई फिर आपको ये ऐसे भाईयात इंस्टीट्यूशंस आने की क्या जरूरत है हुँ. आप तो इनको इन्फोर्स करिए और आप मेरी बात पे वापस अगर वो आप बात याद करें मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि प्रॉब्लम क्या थी और कानून किस लिए बनाया प्रॉब्लम तो ये थी कि हमें प्रोटेक्ट करना है किससे प्रोटेक्ट करना है पुलिस से और एमसीडी से हम ये कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे का झगड़ा है, आपस में एक दूसरे का
1: उनका नहीं है। हाँ। उन्हें कौन दे रहा है प्रॉब्लम, तो आपके सिटीजन तंग करते हैं बेसिकली सिर्फ कभी कोई गाड़ी वाला आके तंग करेगा या फिर पुलिस वाला या फिर जज तंग करेगा जी बिल्कुल बिल्कुल अगर कानून करें <laughs> उन्हीं सबसे हमको प्रोटेक्शन इन लोगों के लिए चाहिए था और मुझे लगता है यहाँ देखिए आपने भी जैसे बोला मल्टीपल एग्जांपल्स दिए अब एक गड़बड़ ये भी हुई अगर हर टाउन हर सिटी अपने नॉर्म्स के हिसाब से ये चीज बनाए एक सेंट्रल लॉ पूरे हिंदुस्तान में आप लगा दें इस टाइप
2: की चीज के लिए तो बेवकुफाना हरकत है बिल्कुल सौरभ मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग दो तीन चीजें बताता हूँ जो मैंने पता की तो एक तो हमारे एक मेडल लीडर थे जयपुर में वो पहले सूरत में अपनी लारी लगाते थे <laughs> <laughs> तो उन्होंने कहा मैं सूरत से जयपुर आ गया मैंने कहा लेकिन आप चला चलाया बिजनेस सूरत से छोड़कर क्यों आए कहते नहीं मैंने वो बेच दिया <laughs> 1990 सन में उन्होंने अपनी लारी चला चलाया बिजनेस मतलब वो तो उन्होंने एक लाख रुपए का बेचा <laughs> 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 अब ये बात ध्यान देने की है कि उन्होंने लारी की कीमत एक लाख नहीं थी लारी जहां पर खड़ी होती है वहां पर खड़े होकर के अपना स्ट्रीट बेंडिंग का जो राइट था जो की लीगली प्रोटेक्टेड नहीं है वो साइट उन्होंने एक लाख रुपए का बेचा ठीक है ये एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देता हूँ गौतम नगर में हमने अभी वेंडर्स के लिए थोड़ा बहुत काम किया उनके एक दो केसेस में हमने उनकी मदद की तो मेरे को पता चला कि एक वेंडर ऐसा है जो अभी कुछ साल पहले दो लाख रुपए में आकर के उसने ये स्पॉट खरीदा अगेन कोई फॉर्मल टाइटन नहीं है उसने वो स्पॉट आ खरीदा और वो वहां पर आके बिजनेस कर रहे हैं अब तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ जो सबसे ज्यादा रोचक है वो ये है कि पश्चिम दिल्ली में बहुत सारे वीकली मार्केट्स हैं साउथ दिल्ली में तो काफी कम हो गए हैं लेकिन पश्चिम दिल्ली में बहुत सारे अभी भी साप्ताहिक बाजार लगते हैं जो आप बहुत बात कर रहे थे ना बुद्ध बाजार बाजार ऐसे पटेल नगर में एक शुक्र बाजार लगता है मैंने किससे पूछा जो वहां पर ये वह क्या होता है कि शुक्रवार फिर शाम को ट्रकों में बहुत सारे टेबल्स आते हैं और वो टेबल्स के ऊपर वो बैठ करके वहां पर वो अपना काम करते हैं बेचने का काम करते हैं और सुबह फिर अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाए तो वो ट्रकों में ये टेबल वापस फोल्ड करके और जा रहे होते हैं वापस तो मैंने किसी से पूछा मैंने कहा अगर यहाँ पे ये जो टेबल लगाना हो ये कैसे बन सकते हैं अगर किसी को वेंडर बनना हो तो उसने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और कहता हाँ कोई बात नहीं मैं आपका करवा दूंगा <laughs> <थीक>। <laughs> तो मैंने उससे ये बोला कि नहीं मेरे को नहीं करना है मैंने कहा अच्छा लेकिन बताइए तो उसे कितना खर्चा आएगा कहते नहीं नहीं मैं करवा दूंगा कितना खर्चा आएगा कहता मैं अगर अपना ये छोड़ना होगा काम तो मैं उससे सेटिंग करा लूंगा वो आपको ट्रांसफर कर देगा hmm. और पचहत्तर हजार रुपए में हो जाएगा तो आप ये देखो hmm. कि हफ्ते में तीन घंटे वंस अ वीक फॉर थ्री आवर्स राइट टू सेल एट दैट स्पॉट विच इज नॉट योर्स वो आपकी जगह नहीं है hmm. लेकिन वहां पर बैठ करके पूछने का जो राइट है वो ट्रांसफर हो रहा है इन परपेचुटी फॉर सेवेंटी फाइव हम्म hmm. इतना जबरदस्त रेवेन्यू मेकिंग ऑपरचुनिटी भी
1: है के लिए.
2: हा, 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 और आप ये सोचो ना कि hmm. म्युनिसपालिटी को तीन हजार दे रहे आप नाना करते हजार रूपये भी एवरेज का अगर लगाए तो हजार इन टू ढाई लाख में तो गिन नहीं सकता कितने जीरो hmm. <laughs> तो <पोरीण> <laughs> तो एक महीने का रेवेन्यू होगा म्यूनिसिपाली का और अगर बारह से गुना करें तो और डाल
0: बिल्कुल हम्म
2: ठीक है और लेकिन वो रेवेन्यू छोड़ रहे हैं वो ले ही नहीं रहे क्यों क्योंकि उनके लोगों की जेबें भरनी है
0: हाँ। ये तो बिल्कुल सही कहा प्रशांत आपने की ये तो एक रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी भी है जो हम लोग खो रहे हैं और बजाय इसको सकारात्मक रूप से देखने के लिए हम लोग और किसी लीगल हैसल में ही फंस गए हैं यहाँ पर ठीक है तो प्रशांत अंत में और कुछ एक दो चीज आप कहना चाहेंगे जो आ, आपको लगता है ठीक किया जाना चाहिए या फिर इ- इस एक्ट में कुछ बदलाव लाना चाहेंगे आप जिससे कि कुछ बेहतर हो सके
1: या फिर मैं मैं मेरी सजेशन प्रणय मतलब तो ये लॉ शायद खारिज कर देना चाहिए <laughs>
2: वो हाँ, हाँ, वो भी क्या आपको वो लगता है मैं को ये को कि कानून लेकर आइए प्रोटेक्शन अगेंस्ट पुलिस एंड म्यूनिसपालिटी एक्ट और उसमें अच्छा। कि अगर कोई हैरिस कर रहा है या कुछ इस तरह से कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सके या उसके खिलाफ कोई जुर्माना हो सके एक बात और दूसरी बात बाकी सिस्टम तो जैसे उन्होंने गाड़ी की पार्किंग के लिए किया इससे मिलता जुलता सिस्टम डिजाइन किया जा सकता है बड़े आराम से और आसानी से और तो इसको और भी लोकलाइज किया जा सकता है आप मार्केट एसोसिएशन और आरडब्ल्यू को ये राइट दे दीजिए उनको ये राइट दे कि वो अपने यहाँ पर आ, कैसे
1: किस... और और शायद और शायद हर जगह के लिए कुछ अलग करना पड़े मेरे को ओवरऑल जो ये बातचीत से ये चीज समझ में आई अगर सरकार एक नेगेटिव राइट right बना देती है हाँ। सिर्फ सिंपल ये कि आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है हाँ। आपको जगह कैसे मिलेगी ये ये हम क्यों डिसाइड करें सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे हम आप आपका फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं हाँ। लेकिन आपको जो प्रोसीजर चाहिए दुकानदारी करने का हाँ। वो थोड़ी दिल्ली में बैठ के करने की जरूरत है हाँ। वो वो हर जगह की खुद खुद से से लेकिन वो या ना निकालने का हक हाँ नहीं देंगे आपको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती है ना तो अगर ये इस तरह से दो तरह से समझा जाए इस चीज को तो केंद्र सरकार को सिर्फ ये रूल बनाना चाहिए था कि लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड रहे लेकिन उनको बिजनेस का एनेबलमेंट का क्या रूल्स होने चाहिए और क्या उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए वो हर मुंसिपैलिटी हर नुक्कड़ अपने आप में समझे उस उससे क्या मतलब है बिल्कुल
2: बिल्कुल
1: है ना तो ये एक अच्छा तरीका होगा अगर ये लॉ को सिंप्लीफाई कर दिया जाए पार्लियामेंट लेवल पे और हर जगह पे और वो फिर उनका इंसेंटिव हो जाएगा क्योंकि अगर वो रूल नहीं बनाएंगे तो
2: फिर उनके ऊपर सरदर्दी होगी कि फिर हम रेगुलेट कैसे करें तो वो अपने आप उनको करना आ, पड़ेगा कोई बड़ी और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ हम ये सोचते हैं कि स्ट्रीट वेंडर बेचारे बड़े गरीब है और बहुत ही दयनीय हालत में और स्ट्रीट वेंडर का मतलब जो एक फटावा खोटा और धोती पहने हुए बंदा कोई रेडियो खींच रहे वो तो स्ट्रीट वेंडर ऐसा नहीं होता नहीं। आप के टर्मिनल पर आए हैं जो की स्ट्रीट वेंडर है, तो है, है वहां पर वो वेंडर बैठा है वो स्ट्रीट वेंडर है नहीं। क्योंकि उसकी जगह उसका मालिकाना हक नहीं है, है जो की स्ट्रीट वेंडर है सुप्रीम कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे कई ऐसे दुकानदार है जो बैठे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के गलियारे के अंदर एक बंदा जो है वो वकीलों का बैंड बेच रहा है उसके पास कोई सेटअप नहीं है आपके नाके नहीं बैठे हैं आपको पता ही नहीं है आप दुनिया को बता रहे हैं अभी 2015 दो हजार कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के सड़क पार एक एनडीएमसी का स्टॉल था एनडीएमसी ने उसको वहां से हटाने का नोटिस दे दिया अब तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास बेचारा बंदा आया वो कहता है कि मैं उन्नीस से 1962 से नाइनटीन तक में चांदनी चौक में स्ट्रीट बेंडिंग का काम करता था फिर मेरे को हटा करके उन्होंने यहाँ पर थरेजा कमेटी ने अलॉट किया उन्नीस में अब मेरे को ये दो में फिर से हटा रहे हैं तो मैं क्यों हटा रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को एनडीएमसी ने बोला भाई इसको नेशनल नेशनलिटी के लिए हटा दें रहे अरे? और उसको दिखा नहीं सकते जज को दिया कि इसमें एविडेंस है कि हम नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे इसे क्यों हटा रहे हैं। तो आप, आप सर, <laughs> सर मन करता है कि हमारे देश का जो न्यायिक व्यवस्था का हाल है अरे सुप्रीम कोर्ट में हजारों गाड़ियां पार्क होती हैं वकीलों की रूल उस, उसके सामने होती है सुप्रीम कोर्ट में जहां जज बैठता है ना चीफ जस्टिस का कोर्ट वो सीढ़ियां चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है तो सिड़ियों के नीचे उसके ठीक नीचे कैंटीन है वहां पर वेंडर बैठते हैं और सुप्रीम कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे वेंडर है जो स्टेशनरी खाने पीने का सामान बेचते हैं सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में वेंडर बैठता है जो बैंड बेचता है और ये वेंडर बेचारा से नेशनल सिक्योरिटी क्या बताइए बहुत ही मतलब समझ नहीं सकते इसको
1: काफ का एक और नॉवल लिख लेता हाँ। अगर यहाँ आता तो, <laughs> तो ये, ये ऐसा ऐसा हाल था ये, ये... प्रशांत आप काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपने बहुत ही पैशन के साथ ये सब्जेक्ट हमारे साथ शेयर किया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: थैंक यू प्रशांत
2: थैंक यू सौरभ थैंक यू प्रणी
0: उम्मीद है आपको भी मजा आया